0: das machen wir genauso du sagst zum Schluss und das was wir hier als erklärt haben ist für den leistungs äh, was bist du Leistungselekt leistungselektroniker Elektri ja. ich will mal elektriker sein leistungselektroniker tödlich denn was wir nicht beachtet haben ist die induktivität und dann, ja aber bisher habe ich es verstanden <lacht> <lacht> Herzlich willkommen beim Zugfunk-Podcast. Die Eisenbahn aus Sicht der Lokführer. Zug bereit, Zug
1: bereit,
0: Hallo und herzlich willkommen zum Zugfunk-Podcast Folge 30. Ich bin der Markus und mit dabei sind heute der Lukas.
2: Ja, wunderschönen guten Abend.
0: Und wir haben auch den Sebastian dabei.
2: Hallo. Heute
0: geht's um Technik. Wir haben euch ja versprochen, wir wollten nochmal was zu dem sogenannten vier Quadrantensteller machen. Und da habe ich ein kleines Interview geführt. Einen kleinen Vorgeschmack davon habt ihr gerade schon gehört. Aber zuvor zu unserer üblichen Labecke. Heute ist der 1. November 2019. Wisst ihr, was damit ist? Alle Heiligen! Okay, das auch.
3: <lacht> Feiertag. Also zumindest in den katholisch geprägten Ländern. Ja, richtig. Und in manchen anderen war es gestern. Ja, das habe ich festgestellt.
0: <lacht> ja. Nee, aber ich äh, bin damit genau ein Jahr beim Fernverkehr.
1: Ach, ja, stimmt. stimmt.
0: Aha. Genau. Ich wollte mal Mini-Fazit ziehen. Ein ganz kleines.
2: Ja, dann schieß mal los.
0: Hm. Ist ein bisschen anders, wie ich erwartet habe, aber irgendwie doch genauso, wie ich es erwartet habe.
3: <lacht> okay.
0: Ja. Ich glaube, man muss das trennen zwischen Fahren und Ausbilden. Also Fahren kannte ich ja vorher nur von Regio und S-Bahn und da ist Fernverkehr natürlich schon was anderes. Jetzt bin ich nicht so mega viel gefahren. Ich werde auf ungefähr 20 Prozent kommen. Also, ungefähr 20% meiner Gesamtarbeitszeit werde ich tatsächlich dann äh, gefahren sein. Und habe mittlerweile ja tatsächlich auch einen Großteil der Fernverkehrsbaureihen. Also, ziemlich alle ICEs, die Loks, die wir so fahren. Selbst neuerdings seit jetzt ein paar Wochen äh, den wunderschönen Intercity Dosto mit der 147.5.
2: Aha. <lacht> Ich habe noch den alten. Haha, <lacht> ha, ihr müsst
3: alle viel arbeiten. Ich kann gar nichts.
0: Ja, äh, gut, schon ein lustiges Fahrzeug. Äh, die Ausbildung war total kurios, weil die Wagen sind ja quasi Nahverkehrswagen, ne? Also hm. hat mich unheimlich an meinen alten Dostos erinnert. Und äh, ich habe die Ausbildung zusammen mit Ausbildern gemacht. Also ein Ausbilder hat andere Ausbilder ausgebildet. Und ich konnte denen quasi immer so was von Regio erzählen. Und ich wusste auch, wo ich hindrücken muss, weil da sind die Knöpfe natürlich da, wo sie bei Regio auch sind.
2: Na, kennst das, du noch den Seitenberichtigungsschalter? Ja, genau. Da konnte <lacht> ich den
0: Seitenberichtigungsschalter erklären, den natürlich bei Fernverkehr noch nie jemand gehört hat.
2: Richtig. <lacht> Woher auch? Ja.
0: Und auch so TAF, also dieses technikbasierte Abfertigungsverfahren, was für Regio-Menschen das tagtäglich handwerkszeug ist kennt der fernverkehr da natürlich nicht und irgendwann habe ich dann zum beispiel in der ausbildung gefragt ja was ist denn jetzt der unterschied zwischen taff und dem was wir jetzt da bei dem und die gucken mich an erklär uns was taff ist und dann <lacht>
3: <lacht> also jetzt für mich nicht dosto aber taff kennen menschen der unterschied war doch dass beim fernverkehrsdosto die haltebremse beim setzen der türfreigabe kam oder
0: zum beispiel ja, ja. genau und beim Regio ist das ja nur, wenn der Schließvorgang eingeleitet wurde.
2: Also jetzt, das, das wollte ich mal gerade fragen. Ich meine, ihr kennt ja beide TAF und ihr wart ja mal beide bei Regio. Warum ist das denn bei dem TAF so, dass die Haltebremse erst kommt, wenn ich die Türen gerade wieder zumachen will? Also ich finde das System, wie wir das bei unserem Intercity-DOS zu haben, macht doch viel mehr Sinn. Ich sichere den Zug, wenn ich gerade die Türen aufmache. Das äh, ist sehr sinnvoll. Ne? Warum ist das bei Regio nicht so? Hat das irgendeinen sinnhaften Grund?
0: Lass mich mal ganz kurz unsere Zuhörer wieder dazu holen. Worum geht's? <lacht> es geht hier ja um Verfahren, wie wir unsere Türen schließen. So simpel kann man es im Prinzip sagen. Und eines dieser Verfahren nennt sich TAF, wie gerade schon gesagt, technikbasiertes Abfertigungsverfahren. Das heißt, das Fahrzeug fertigt sich selbst ab. Wir nehmen nur die Türfreigabe zurück und Lichtschranken und so weiter, sorgen dafür, dass Dunkel dann die Türen zu gehen. So, und jetzt ist es so, dass es bei den unterschiedlichen Fahrzeugen sogenannte Haltebremsen gibt. Das heißt, die Fahrzeuge bremsen von sich aus und halten den Zug im Stand quasi fest. Und bei der S-Bahn ist es zum Beispiel so, dass sobald das Fahrzeug stehen bleibt, diese Haltebremse wirkt. Bei den Dostos, also bei den Doppelstockzügen von Rio, ist es so, dass diese Haltebremse erst kommt, wenn der Lokführer die Türfreigabe zurücknimmt sieht man sehr schön, man bewegt dann die Hebel wieder auf alle zu und dem Moment steigt der Druck der direkten Bremse vorne in der Lok oder im Steuerwagen und wenn dann alle Türen zu sind, fällt der Druck wieder ab. Und beim Fernverkehrs Intercity Dosto ist es jetzt so, dass die Haltebremse sofort kommt, äh, wenn man denn die Türen freigegeben hat und steht. So, und jetzt zu Lukas' Frage. Ich habe keine Ahnung. <lacht>
2: Danke.
3: <lacht> Sebastian, hast du eine Idee? Ich hab doch bei Regio nie einen lockbespannten Zug fahren so, dürfen. Ich kenne ähm, das nur von den Lernfahrten. Ja. Also, also ich durfte schon fahren, aber halt nie eigenverantwortlich. Ja. Aber ich habe mich auch immer gefragt, so, das macht keinen Sinn. So, Was zum Henker hat man sich dabei gedacht?
0: Ja, ja genau so kam ich das. Ich kannte das ja auch vorher von der S-Bahn. So Haltebremse hält er halt den Zug fest, wenn er steht...
3: Ja, richtig. So kannte ich das für meinen ganzen Triebwagen ja auch. Da genau, ist das ja überall so.
0: Ich habe halt während der Ausbildung bei Rico dann öfter mal den Nackenschlag bekommen, von wegen vergessen den Zug zu sichern, vergessen den Zug zu sichern, vergessen den Zug zu sichern. Wenn man es halt weiter erst nicht kennt. Die hält sich von alleine fest. Und mhm. was jetzt der Sinn und Zweck von der Haltebremse beim Schließvorgang ist, entzieht sich leider meiner... Ich habe keine Ahnung.
2: Naja, vielleicht... äh, hat der irgendwer zugehört oder hört irgendwer zu, der sagt, genau auf diese Frage habe ich die richtige Antwort. Und dafür wäre ich sehr dankbar, weil das konnten wir schon damals bei mir in der Ausbildung nicht so wirklich klären, weil mein Hauptausbilder kam auch von Rio, der sagte auch, ja, ich würde es euch gerne erklären, aber es weiß keiner, warum das so ist. Und es ist mir halt oft aufgefallen, wenn wir mal irgendwie unterwegs waren und ähm, ja, dass bei dem normalen Taf von Regio die Haltebremse halt erst beim Abfahren kommt. Aber, mhm. naja.
3: Jetzt mal eine Fachfrage gerade an die Dosto-Crew. Wir wissen, dass wenn du das Ding in diesem, in Anführungszeichen, Notbetrieb fährt. das hat aber auf die Haltebremse keine Auswirkungen. Ne? Das funktioniert trotzdem weiter, weil hm. die Türsteuerung nicht
2: beeinflusst ist, oder wie ist das? Dann hast du ganz normal Taf. Und dann ist das mit der Haltebremse auch wieder so, dass das nur beim Schließvorgang kommt. Okay,
3: also gradest du quasi den ganzen Zug auf TAF zurück und quasi
2: ZWS-Betrieb, wenn du so willst. Okay. Ja, im Prinzip schon. Dann wird auch dieser Seitenberichtigungsschalter nämlich, äh, wird dann wichtig, den wir gerade eben angeschnitten haben, weil eben mhm. WTB im ganzen Zug funktioniert nicht mehr. Der Zug hat keine bestätigungsfähige Konfiguration mehr. Das heißt, du kannst eben nicht sagen, pass auf, ich bin hier, die Lok ist hinten, Dementsprechend ist klar, welche Seite die Türen aufgehen sollen, wenn ich sie freigebe. Das musst du dem halt dann über diesen Seitenberichtungsschalter dann halt wieder erklären. Ne? Und dann hast du halt auch wieder nur noch TAF und halt ZWS und ja.
0: Okay, alles klar, danke. Ich versuche nochmal unsere Hörer dazu zu kriegen. Also <lacht> dieser intercity dosto den fahren wir mit einem Zugbus-System. Hochmodern, voll cool. Aber es gibt auch einen Rückfallmodus dafür den hat Lukas eben AKM genannt, als nichts weiter als abwärtskompatibler Modus und das wiederum ist nichts weiter als ein ganz normaler Wendezug, so wie man woanders auch Wendezüge fährt und dann ist halt da herkömmliche Technik am Werk. Gut, aber ich war ja eigentlich bei meinem kleinen äh, einjahres Jahres äh, Ich wollte sagen, fahren ist ganz anders, es ist viel sitzen, viel lange sitzen, das strengt echt an. Also irgendwie drei Stunden nach Frankfurt hochfahren und drei Stunden wieder die ganze Zeit zurück. Ja, strengt an. Und ich muss sagen, mir persönlich macht Intercity mit Lok und Wagen ein bisschen mehr Spaß als unsere ICEs. Obwohl ich gar nicht genau sagen kann, warum auch irgendwie so auf dem Steuerwagen sitzen und von Frankfurt rüberheizen. Das finde ich irgendwie cooler als dasselbe im ICE. Aber ich glaube, das ist total subjektiv.
3: Zwei Sachen dazu. Also ich finde es zum einen interessant, dass die das, das tatsächlich genauso geht. Ich fahre auch lieber Lok- und Steuerwagen. Also ist bei mir auch so. Wobei ich 402 fahren, wenn er läuft, auch richtig schön finde. Und was anderes zum Thema länger fahren, ist das persönliches Interesse. Ich weiß nicht, wie es dir da geht. Aber was für mich am Anfang... Irgendwie eine Umstellung war, hat was mit einem sehr menschlichen Bedürfnis zu tun, was häufig und gerne in Kombination mit äh, Kaffee auftritt. Das war so bei Regio, wo so, es so ja, ach, in einer Stunde bist du sowieso an der Wende und kannst in Ruhe gemütlich aufs Klo gehen. Und das war am Anfang, ja, eine Umstellung. Also du weiß, weiß nicht, ob das nur mir so geht, aber am Anfang war das halt so, wenn du es von Regio gewohnt warst, du konntest regelmäßig entspannt in deiner halben Stunde Wendezeit irgendwo mal eben ne dahin, wo der Kaiser zu Fuß hin marschiert, ja, und jetzt sitzt du da auf einmal und fährst äh, vier viereinhalb Stunden oder so in eine Richtung, da muss man sich das dann schon irgendwie umstellen und anders einteilen. Also so ging es zumindest mir am Anfang. Weiß ja nicht, ob das bei dir auch so war.
0: Ähm, nee, nicht. Tatsächlich nicht ganz so. Liegt vielleicht auch daran, dass ich einfach keinen Kaffee trinke. Ja, okay. <lacht> Obwohl ich schon zweimal die frühe Lindau-Schicht hatte und dann in Lindau auch sehr schnell äh, in das Bahnhofsgebäude gerannt bin. <lacht> Und mir einmal der Rangierer noch so hinterher rief, aufdrücken, ah, oh, Mist. Schein. Und du so, hm, Mist. Genau, ja klar, ist äh, schon manchmal ein Problem, aber nein, es ist ähm, ja eigentlich nur dieses lange Sitzen. Und man kann ja in ICEs ja auch nicht einfach, also zumindest hier ICE 3 und ICE 4 nicht einfach aufstehen und im Stehen fahren und so.
3: Das ist in der Tat da etwas schwierig, ja. ja. Was
0: man im Regio einfach schon mal gemacht hat, dann ist man halt mal eine Station im Stehen gefahren und da hat sie wieder hingesetzt und dadurch war das halt doch ein bisschen mehr Abwechslung. Ja, aber, äh, nee, macht aber trotzdem Spaß. Also das ist ganz ohne Frage noch so. Und auf der anderen Seite natürlich das Ausbilden, wo ich jetzt so langsam immer mehr reinkomme und immer mehr Unterrichte selbst mache und so. Da strengt richtig, richtig an. Das äh, habe ich so, glaube ich, auch nicht... Nicht gesehen, ich habe ja bei Regio quasi immer nur sehr sporadisch was gemacht, wenn man das aber hintereinander wegmacht. Fünf Tage die Woche und sich für jeden Tag wieder was Neues ausdenken muss. Also bin ich ja auch noch so jemand, der äh, immer den Anspruch hat, ich mache das besser als alle anderen. Auch wenn ich erst ganz kurz da bin und alle anderen mir was anderes erzählen. Nein, Markus weiß das natürlich besser. Und muss dann erstmal selber auf die Nase fliegen, bevor er einsieht. Ja, okay. Ist vielleicht auch gut so, wie die Sterne machen und deswegen, äh, ja, stresst das manchmal ganz schön, aber ist auch immer noch spannend und macht Spaß. Also, wenn ich in dem Unterricht drin sitze und da was erzählen kann und mir das vorher ausgearbeitet habe, dann ist das eigentlich ganz cool. Gut, das war ein Jahr Fernverkehr. Ich glaube, das werden noch ein paar Jahre. Ich bin da relativ zuversichtlich. Leider habt ihr in der Laberecke nichts drin, deswegen hänge ich jetzt noch ganz schnell ein Update hinten ran. Stichwort Fahrrad. Ich weiß, wir reden viel zu viel über dieses Fahrrad, aber äh, erstens, ich habe neulich die 2000-Kilometer-Marke überschritten. Ich war ganz stolz auf mich. Nicht schlecht. Ja, Glückwunsch. Ich, ich, ich wollte während der Fahrt filmen und während ich auf Start auf Aufnahme drücke, ist er halt drüber gesprungen. Ja. Toll. Hm.
2: <lacht> ja, wird halt im nächsten Ölwechsel fällig. Äh, ja, du sagst es, du sagst
0: es. Ich warte darauf, dass ich den ersten Gutschein da bekomme, dass ich das äh, in die Wartung schicken kann. Das ist, äh, aber noch tippitoppi, läuft alles. Aber ich wollte eigentlich sagen, äh, ich kämpfe immer noch mit der Versicherung. Ich habe immer noch nicht das
3: Geld. Nicht im Ernst, oder?
0: Ja doch, erst haben sie... So lang? Ja, erst wollten... Äh, das, ist, das sind Profis an der Arbeit. Erst wollten sie nochmal die Originalrechnung haben. Also... Mhm musste ich nochmal zum Fahrradladen fahren und mir noch eine Originalrechnung geben lassen, weil die erste Originalrechnung habe ich ja dem Unfallgegnerversicherung geschickt. Mhm. Nachdem sie denn die Originalrechnung hatten, haben sie sich ewig nicht gemeldet. Dann habe ich mal wieder nachgefragt, Leute, was ist denn? Dann meinten sie, ja, wir haben das Geld schon lange überwiesen. Und ich so, mm -hmm. ich weiß ja nicht an wen, aber an mich nicht. Ihr habt noch nicht mal Zahlungsinformationen. Oh, sie haben recht, wir haben das an den Fahrradladen überwiesen. Alter,
2: ja. Und der Fahrradladen, genau, der Fahrradladen hat das natürlich vorgestreckt.
1: Mhm.
0: Ich hatte vorher extra gesagt, Leute, ich habe das schon überwiesen. Ihr müsst das mir überweisen. Und ich gesagt, ja, ja, machen wir, machen wir. Mhm. Super funktioniert. Also musste ich wieder mit so einem Fahrrad und sagen, könnt ihr mir das bitte, könnt ihr die ursprüngliche Zahlung rückgängig machen? Also die, die ich getätigt habe, dann wäre alles äh, erledigt gewesen. Nee, das geht nicht, aber wir können das Geld an die Versicherung zurückbuchen. Schön. Alter. Ja, jetzt hat die Versicherung geschrieben, ja, sie hat das Geld wieder und ähm, sie bräuchte jetzt die Zahlungsinformationen für mich.
4: Gacki, <lacht> oh
2: Gott im Himmel.
0: Und das für 50 Euro, das ist so geil. Ich glaube, ich habe mittlerweile mehr Personalkosten vorgesagt, als äh, das ganze Wert ist. Aber... Ja,
2: und wahrscheinlich Überweisungskosten und ja. äh, Strom und was weiß ich.
0: Genau. Ja, schon lustig, schon lustig. Gut, ja, wenn ihr beide nichts habt, dann äh, machen wir die Laberecke wieder zu. Ja. Oh, und kommt zum Aufreger der Woche. Dun, 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 dun. Wir haben immer noch kein Intro, aber...
2: Ja, wir haben immer noch kein Intro. Kriegen wir noch hin. Äh, Hier eine beliebige Störmeldung vom Intercity 2 ein. Störung, Störung, Störung. <lacht> ja, Aufreger der Woche. Ey! <lacht>
0: Genau. Es gibt ja so Loks, die kann man da, die kann man die Sprache umstellen. Und dann kommt auch eine andere Sprachausgabe. So. Vielleicht. Stört. Hast du etwa schon
3: wieder am Taurus rumgespielt? Störung auf Türkisch. <lacht> okay, du hast am Taurus rumgespielt.
0: <lacht> äh, nee, wir waren neulich drauf, weil wir rangieren gemacht haben. Und ähm, <lacht> da hat der Lokführer das halt erzählt, dass er da dass man da auch türkisch einstellen kann. Und wir hatten natürlich lustigerweise auch zwei Teilnehmer mit türkischen Eltern, glaube ich. Aber es sind beide Deutsche. und aber können halt wahrscheinlich von ihren Eltern noch türkisch und da war das halt ganz lustig. Ja. Nee, äh, Aufreger der Woche. Sebastian, du hast da was stehen.
3: Ja, zwei Sachen sogar. Fangen wir mal mit dem äh, Unnötigeren von beiden an. Ich habe es irgendwie mal vor geraumer Zeit geschafft, äh, meinen Konzernausweis im Dienst zu verlieren. Ich habe keine Ahnung, wie ich das angestellt habe. Äh, jedenfalls habe ich dann gemerkt, wie ich in Stuttgart äh, einen unserer Zuhörer, der da öfter mal ein Büro rumoxidiert, besuchen wollte und unten nicht mehr reinkam in die Dienststelle, weil, ja, wenn keine Karte mehr in dem äh, Plastikding ist, was man am Gürtel hat, dann kann da auch keine Tür mehr aufgehen. Ja, und das hat jetzt geschlagene viereinhalb Wochen gedauert, mir so einen blöden Ausweis neu zuzuschicken, wo ich mir denke, das Ding soll nicht Fort Knox aufmachen, da muss du meine dumme Visage drauf sein und gib Tür frei und gib günstigeres Essen in der Kantine. Ja. So, Warum dauert das vier fucking Wochen?
0: Also du bist nicht der Erste, der das erzählt. Ich habe das neulich schon mal gehört, dass jemand extrem lange auf seinen Konzernausweis wartet. Vielleicht ähm, müssen wir ganz kurz erklären. Äh, Konzernausweis ist quasi ne, so ein kleines Plastikkärtchen, was wir haben bei der DB, wo drauf steht DB. Was uns quasi als Mitarbeiter äh, authentifiziert oder identifiziert, passt glaube ich besser. Ja. Und da ist auch noch zusätzlich so ein kleiner NFC-Chip verbaut, mit dem wir halt Türen öffnen können, wenn das entsprechend programmiert ist und sogar in der Kantine bezahlen können. <lacht>
3: mhm. Das, ist, das war das was das Ärgerlichste. Auf dem anderen Ausweis war noch richtig Asche drauf.
0: Das ist so das, was ich nicht verstehe an diesem Konzept, weil das Geld ist echt auf der Karte gespeichert.
3: Genau, das wird nicht in irgendeinem System im Hintergrund gespeichert, sondern das wird nur ich wiederhole, nur auf diesen kleinen fc chip gespeichert. Das Echt ist jetzt?
2: Das wusste ich gar nicht. Ja. So hat man mir das erklärt, ja. Ja, ja mir auch. Uh, schon ja mehr gut, erkannt. wenn das Geld hinterher weg ist, dann weißt du ja, ne? Das ist ja. ja wohl auf ja. dem der Konzernusweis selber gespeichert ja, ja, sein ist, muss, sonst wäre es ja nicht weg. Ja, ja, ist, ist,
0: ist es definitiv. Aber ähm, wahrscheinlich
2: machen die das deswegen, weil sonst jede Kasse von jeder kleinen Flitschenkantine ein Internetkabel bräuchte. Ja,
0: dann könnte man glauben, dass man im 21. Jahrhundert so Internet nein. machbar nein. Sache,
3: aber... War Mittlerweile nein. hat jede Kantine schst. zwar DB WLAN, aber eine
2: Online-Kasse? Nee, 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 nee. Hallo, Internet bei der Bahn. Schst, schst, einfach, schst. einfach, einfach leise sein und woanders. <lacht> schst, nicht ansprechen. Gehen Sie weiter, hier gibt es nichts zu sehen. Genau, hier gibt es kein Wi-Fi. gehen Sie weiter.
0: Ja. <lacht> Apropos Wi-Fi. Ihr erinnert euch an die letzte Folge, an den Aufreger, es ging um das ICE-Portal, was bei mir auf dem Handy manchmal nicht funktioniert und ich habe lang langumschweifend erklärt, woran das bei meinem Handy liegt, konnte aber nicht sagen, warum das so ist. Na, ihr erinnert euch, da gab es irgendwas mit DNS-Server
4: und dass da plötzlich mhm. um
0: ein DNS-Server von Google drin steht. An dieser Stelle muss ich mich erstmal bei meinem Arbeitgeber entschuldigen. Auch wenn es nicht so beabsichtigt war, aber es kam wohl so rüber, dass ich dem die Schuld gebe und dem ist nicht so. Also die Bahn hat daran nicht Schuld. Tatsächlich, und das habe ich jetzt rausgefunden nach vielen, vielen Zuschriften von Hörern. Vielen, vielen Dank nochmal dafür. Und an der Stelle die kleine Anmerkung, ich bin mit sowas immer sehr schnell überfordert. Also wenn ich nicht jedem geantwortet habe und Danke gesagt habe, dann tue ich das an dieser Stelle nochmal gemeingültig, für alle, die sich da in das Thema reingekniet haben. Es ist so, dass sich mein Handy das ausdenkt. Ab irgendeiner Android-Version hat Google angefangen, diesen DNS-Server davon alleine dazuzuschreiben. Mhm. Das kann man leider nicht überbrücken. Es gibt Handyhersteller, die nehmen das wieder raus. Das OnePlus macht das nicht. Das heißt, was äh, denn, du hast dasselbe Problem? Und ja, meine Samsung-Handys haben denselben Effekte. Was ich aber noch nicht erklären kann, ist, warum er trotzdem auf diesen zurückgreift und nicht einfach den immer nimmt, den er, den er vom ICE-WLAN bekommen hat. Ich habe neulich das mit einem Kollegen ausprobiert. Der hat ein Xiaomi-Handy. Da hat das wunderbar geklappt. Auch. Obwohl der auch diesen ähm, Google DNS Server mit drin stehen hat. Aber trotzdem hat er weiterhin das ICE Portal erreicht. Während ich reproduzierbar irgendwie nach fünf, sechs Mal durchklicken, plötzlich ist das Ding nicht mehr erreichbar und ich lande auf der Bahn.de Seite.
2: Also, kann man das sich irgendwie einstellen? Dass der, dass man das Handy zwingen kann, einen bestimmten DNS Server zu benutzen?
0: Nee. Leider nicht. Leider nicht. Ist äh, ja doof. Ja. Also mindestens bei unserem Android von Oneplus funktioniert das nicht. Bei 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 Apple geht das wohl. Da kann ich denen das dazu zwingen. Bei uns geht das leider nicht. Das ist äh, doof. Mal gucken, ob ich da noch eine Lösung für finde. Äh, woran das liegt. Ich kann es nicht beheben, indem ich äh, eine spezielle URL aufrufe. Das gab es auch schon. Es gibt noch eine andere URL für äh, das ICE-Portal aber auch die landet dann an der falschen Stelle und direkt die IP-Adresse aufrufen vom ICE-Portal. Die Idee hatte ich auch schon. Es funktioniert aber auch nicht. Ja, also ich bin da noch dran. So, hm. Sebastian, du hattest aber noch einen Aufreger.
3: Ja, das stimmt, stimmt. Und zwar, Stichwort, sehr monotoner und einseitiger Dienstplan. Also irgendwie... Geht mir das aktuell so ein bisschen gegen den Strich, was sich unser tolles Dispositionssystem respektive äh, die Vorplaner da so zusammenschustern. Also ich meine, ich weiß nicht, ob ich die Gründe für meinen Wechsel hier mal äh, ausführlich äh, dargelegt hatte, aber einer der Gründe war halt, dass ich ein bisschen mehr Abwechslung haben wollte als äh, bei Regio. Und ja, also seit äh, zwei Dienstplänen, also zwei Monatsplänen fahre ich eigentlich Überwiegend nur noch Richtung Bremen, beziehungsweise jetzt aktuell baustellenbedingt nur noch nach Rheine und mit Kopf machen nach Osnabrück und wir bewegen uns jetzt im November-Dienstplan in einer Menge von vorgeplanten 20 Schichten habe ich und davon fahre ich 14 Mal nach Rheine und Osnabrück, also ich weiß nicht, Abwechslung ist halt ein bisschen anders irgendwie, das, das, das stört mich aktuell ein bisschen, aber... Man hat mir da auf der Dispo auch nicht so die großen Hoffnungen machen können, dass man da noch irgendwas dran tut, bis diese Baustellenphase vorbei ist. Also ja. Schauen wir mal, wie es danach wird.
0: Da muss ich jetzt mal ganz doof fragen, wo fährt denn der Kölner so überhaupt hin? Also wo könnte er denn? Wo könntest du denn hinfahren?
3: Also äh, streckenkundetechnisch technisch könnte ich bis auf Basel eigentlich überall hinfahren, wo Köln hinfährt. Das wäre Norddeich. Das wäre, wenn nicht gerade Baustellen sind, Hamburg, Hannover, Stuttgart, Karlsruhe. Ah, ich habe jetzt irgendwas vergessen? Ja, und Frankfurt. Das wäre so alles im theoretischen Aachen. Rahmen drin. Ja, Aachen noch genau. Also hier Aachen hintenrum übers Grenzland. Also Grenzland heißt von Aachen an der Deutsch-Niederländischen Grenze, dann Richtung Norden über Krefeld und so weiter, äh, Richtung Rupport wieder, ja. Ne, also bei mir ist tatsächlich das Problem, dass ich halt nur das Basispaket in Anführungszeichen in Köln habe, ja, streckenkundemäßig aber eigentlich relativ viel fahren könnte. Nur aktuell geht das wohl scheinbar von der Verteilung der Schichten in Kombination mit Baureihen irgendwie
4: nicht.
0: Ja. Ist immer sehr unschön und deprimierend. Im Prinzip war das ja bei mir die letzte Zeit, bei Rieche auch mal so, dass es hauptsächlich nur noch eine Strecke war. Äh, jetzt ist es so, dass... Ähm, ich mich neulich mit einem Kollegen unterhalten habe, der schon relativ lange bei der Eisenbahn ist, äh, seit 94, und dann fragt man halt mal so in der Mittagspause, ja, was hast denn du so früher so gemacht, wo hast du so gearbeitet, und dann findet man raus, dass er, was hat er gesagt, glaube ich, drei Jahre in Parsing bei uns rangiert ist. Jeden Tag der Rangierlok. Wagen von rechts nach links, und am nächsten Tag wieder, und am nächsten Tag wieder. Drei Jahre lang die größte Abwechslung war halt mal, wenn man mal nicht Rangierabteilung 2 hatte, sondern dass ich mal Rangierabteilung 1 fahren durfte. Das muss man dann irgendwie ins Verhältnis stellen, also glaube ich zumindest, wenn wir, ich bezeichne mich jetzt mal als Jungeisenbahner, eisenbahner also sich beschwert, dass er irgendwie an der s bahn fährt und das langweilig findet und dann hört, dass die früher da echt monatelang, jahrelang ganz stupide nur rangiert sind.
3: Ja, aber das war früher, war das normal, da hat das ja, jeder gemacht.
0: Ja, 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 genau. Weil
3: zu mir hat man gesagt, ja, du bist jetzt noch neu, du musst jetzt erstmal ein bisschen fahren, bevor du noch irgendwelche Ausbildungen kriegst. Und ich habe gesagt, gar kein Problem, ist in Ordnung, ne? Ist, ist ja so. Aber wenn ich dann halt mitkriege, dass Leute, die nach mir angefangen haben, beim gleichen Gruppenleiter jetzt dann schon auf Ausbildung zum dritten Mal gehen, denke ich mir halt auch so, ja, okay, so Thema Gleichbehandlung von allen, aber naja. Müssen die wissen, das ist deren Baustelle. Ich reg mich nur drüber auf und ich finde, ist irgendwo nachvollziehbar, dass einen das persönlich vielleicht ein bisschen nervt, so.
0: Ja, ja, nee, ganz klar. Das wollte ich jetzt auch nicht in, in Abrede stellen, oder wie gesagt, das, das ging mir ja genauso.
2: Also ich muss ja ehrlich sagen, genau aus Gründen dieser Abwechslung freue ich mich ja, ab dem ersten dann auch mit euch auf der Strecke fahren zu dürfen, weil ich glaube, momentan sehe ich von Deutschland nur. Weiß ich nicht, am Tag vielleicht so sechs Kilometer Strecke, wenn ich die überhaupt schaffe. Und sonst machen wir ja auch nur Rangierarbeiten. Ne? Das ist dann zwar nicht mit der Rangierlok, äh, Wagen rein, raus, hin, her, sondern das sind dann halt immer Triebzüge. Ja, ja. Der eine dahin, der andere dahin, einen aus der Halle holen, einen von der Radsatztriebbank holen, waschen, abstellen, vorbereiten. Es ist noch interessant, aber also es ist insofern interessant, dass du halt jeden Tag irgendwie was anderes erlebst und jeden Tag ist ja irgendwie was anderes los. Aber ja, so Abwechslung streckentechnisch, ähm, ja, wie denn? Ne? Ja. Also, ich meine, die das, was ich, die, die weiteste Strecke, die ich mal am Stück fahre, ist, wenn ich von vom Betriebsbahnhof in Köln nach äh, Köln-Gremberg in den Rangierbahnhof fahre oder von da zurückfahre.
0: Und da freut man sich dann wahrscheinlich schon drauf.
2: Ja, ich mache die Schicht gerne. Ähm, hatte die jetzt äh, zwei Tage hintereinander. Hatte da zwar mal wieder nur Stress mit, aber es so vom Fahren her macht es schon Spaß, wenn man dann mal über 60 kmh fahren darf. Ist schon gut, es sind dann halt 90, ne? aber naja.
0: Ja. Als Streckentf wird dir dann auch äh, was passieren, was mir neulich passiert ist. Mein Zug wurde umgeleitet. Und wir sind immer noch im Aufreger der Woche. Weil wieso? Wollt ihr
2: mal raten, wie ich erfahren habe, dass wir umgeleitet wurden? Entschuldigen Sie mal, halten Sie heute nicht da und da. Also meine App sagt eigentlich, Sie halten heute woanders. Genau so. Von einem Fahrgast. Ja. Mhm. Klassiker.
0: Also wir stehen noch München Hauptbahnhof, dann ruft die Chefin an und sagt, sag mal, hast du gelesen? Da ist irgendwie die Strecke gesperrt. Mhm. Nee, habe ich nicht gelesen. Okay, also ich habe keine Nachricht bekommen. Sie hatte irgendwie von irgendjemandem auf WhatsApp oder so in der Gruppe die Info bekommen, dass die Strecke gesperrt. Okay. Wir fahren los und fahren und fahren und fahren nach Augsburg. Und irgendwann rief sie wieder an und meinte, ja, einen Fahrgast hätte ihr gerade gezeigt. Äh, da steht Haltausfall Ulm und Umleitung. Aber sie wüsste noch nichts und ob ich denn schon was wüsste? Hat. Ich weiß auch nichts. Ja, das ist mein Aufreger. Ich finde informierte Fahrgäste super. Das ist jetzt auch ganz ironisch gemeint. Also es ist wichtig, dass wir unsere Fahrgäste informieren. Das ist auch ganz toll, dass die darüber Bescheid wissen. Es wäre nur schön, wenn das die Angestellten auch wüssten.
3: Ich wollte gerade sagen, du, du meinst also, du findest informierte Mitarbeiter schon auch toll?
0: Ja. ja. Ganz schick, wenn wir das irgendwie hinkriegen, dass ich das auch zeitnah. Ja, ich meine, wie, wie läuft sowas? Vielleicht können wir das ganz kurz, ganz grob. Ich meine, im Detail weiß ich auch nicht, was da alles hinter den äh, Gardinen passiert. Also, eine Strecke wird aus Gründen gesperrt. Zum Beispiel Baumfeld um. Und dann meldet die Binetz, das den beteiligten dort fahrenden Eisenbahnverkehrsunternehmen. Die müssen sich jetzt kümmern. Und Die fangen halt an zu schauen, wen betrifft das akut. Sprich, wer ist schon auf der Strecke unterwegs. Wen wird das demnächst betreffen? Das heißt, wen könnten Sie womöglich jetzt noch zurückhalten, damit Sie nicht auf die Strecke fahren? Und wen wird das zukünftig betreffen? Das heißt, Züge, die im Laufe der Sperrung wahrscheinlich irgendwann auf diese Strecke zulaufen. Und ähm, dann müssen Sie dort sich ausdenken, was Sie machen, ob Sie die Züge erstmal nur stehen lassen oder halt, ob Sie sich entscheiden, umzuleiten. Umzuleiten haltet immer das Problem, eine Umleitung dauert länger, um zum Beispiel von München nach Stuttgart zu kommen, fährt man normalerweise halt eben München, Augsburg, Ulm und dann weiter nach Stuttgart. Das kann man allerdings auch umfahren quasi, wenn zum Beispiel Ulm gesperrt ist, kann man auch von München nach Augsburg und von Augsburg weiter nach Donauwörth, von Donauwörth dann rüber nach Aalen und von Aalen dann rüber nach Stuttgart fahren. Aber das dauert halt länger. Ist auch klar, ich meine, das... Da ist keine Hochgeschwindigkeitsstrecke, da ist keine Ausbaustrecke, da ist äh, eingleisig mit Formsignal. Und da fährt man natürlich auch dementsprechend langsamer. Das heißt, man ist ungefähr auf der Strecke eine Stunde länger unterwegs. Und sowas musst du natürlich dann mit einberechnen. Das heißt, du musst schauen, wie lange wird die Sperrung ungefähr dauern. Dann holt die Verkehrsleitung die berühmte Glaskugel raus und versucht herauszufinden, wie lange wohl die Sperrung dauert um zu entscheiden, ob sie jetzt die Züge umleitet oder warten lässt. Oft hat natürlich auch eine Umleitung den Nutzen, dass sie die Originalstrecke dann entspannt. Das heißt, auch wenn man nach einer Sperrung die Originalstrecke dann wieder freigibt, wollen daher gleichzeitig ganz viele Züge durch. Was natürlich auch nicht funktioniert. Das heißt, da ist es schon sinnvoll, auch wenn jetzt die Sperrung zum Beispiel nach einer Stunde vorbei wäre, dann trotzdem die Umleitung gefahren zu sein. Ja, und dann muss, wenn die Verkehrsleitung sich also entscheidet, einen Zug umzuleiten sie einen Fahrplan bestellen. Das heißt, sie muss dann wieder zu DB Netz und sagen, also wir brauchen für den Zug XY mit der und der Baureihe so lang, so viele Tonnen elektrisch oder nicht elektrisch, einen Fahrplan von, nach, über und so weiter. Und das dauert ein bisschen und dann kriegen die den Fahrplan zurück und dann müssen sie mir noch den Fahrplan zukommen lassen. Und all das passiert da im Hintergrund, während wir da unten fahren. Und ab irgendeiner Stelle in dieser Kette werden halt die Fahrgäste informiert und ab irgendeiner Stelle in dieser Kette werden halt die Mitarbeiter entsprechend informiert. Ja. Und in letzter Zeit haben wir, und das ist ja auch positiv, es halt geschafft mit dem DB-Navigator und so halt es hinzubekommen, dass unsere Fahrgäste sowas sehr früh erfahren. Aber ich als Lokführer halt noch relativ spät und selbst meine Zugchefin halt auch noch relativ spät. Also es war so, dass ich kurz vor Augsburg hat dann die Verkehrsleitung angerufen und hat gesagt, du, du fährst denn den romantischen Weg nach Stuttgart. <lacht> <lacht> und er hätte gerade einen Fahrplan abgeschickt und gesagt, ja, habe ich schon auf dem Tablet bekommen, passt. Und äh, hat dementsprechend auch verzögerungsfrei funktioniert. Die Herausforderung für mich ist dann noch, also auf dem Tablet steht dann nur, okay, ganz kurz zur Erklärung, weil es eigentlich relativ spannend ist. Wir haben ja normalerweise einen elektronischen Fahrplan. Da geben wir einfach nur in diesen Computer die Zugnummer ein und dann steht da genau für unseren Zug die Geschwindigkeit, Streckenkilometer, was wir da fahren dürfen. Mit allen Halten und drum und dran. Wenn wir jetzt umgeleitet werden, dann geht das natürlich, also dann geht das nicht. Das wollte ich gerade sagen, geht das natürlich nicht, aber so natürlich ist es eigentlich gar nicht. Man könnte ja glauben, im 21. Jahrhundert, na ja gut, da wird halt ein neuer elektronischer Fahrplan schnell erstellt. Nee. nein. Soweit sind wir dann doch noch nicht, sondern man kriegt dann ein PDF, in dem drin steht, dass das mein Fahrplan ist und dann steht da welchen Buchfahrplan ich verwenden soll. Das heißt, ich habe auf meinem Zug einen Haufen Bücher, also wirklich einen ganzen Haufen Bücher. Ich habe es neulich mit meinen Teilnehmern rum äh, ausprobiert und da war das ein Fahrzeug, wo wirklich eine ganze, ganze Kiste mit diesen Büchern stand und ich habe darauf gezeigt, da.
3: Bananenkiste.
0: <lacht> Raussuchen. Ja, also das ist ein wirklich Haufen Bücher, das sind insgesamt 30 Stück ungefähr, Pi mal Daumen. Mit unterschiedlichen Nummern und in deinem Fahrplan steht dann die Nummer des Buches. Das Buch musst du dann raussuchen. Für die Strecke brauchst du wahrscheinlich unterschiedliche Bücher. Also es ist dann nicht genau ein Buch, sondern brauchst vielleicht drei, vier verschiedene Bücher. Und dann steht halt in diesem Fahrplan drin, Buchfahrplan Nummer sowieso, Seite sowieso, Spalte sowieso. Und das musst du dir dann vorher raussuchen. Und das habe ich dann während des Heils in Augsburg gemacht. Dann guckt man in dem die Steuerwagen, macht man alle Klappen auf, guckt, wo sind die Bücher sucht sich die alle zusammen, packt die sie schon mal hin, damit man dann während der Fahrt das möglichst äh, ablenkungsfrei wechseln kann und sich hinlegen.
2: Weißt du, was immer toll ist? Wenn du als Bereitsteller in einem Werk arbeitest und am Fahrplanwechseltag arbeitest und in deinem Dienstplan drin steht, du hast nichts zu tun, hast nur Bereitschaft und dann der Anruf kommt, geh mal bitte auf allen Zügen, auf allen Loks durch und tauscht da mal die Buchfahrpläne.
1: Mm, scheiße, ey.
2: Das hatte ich letztes Jahr.
1: Oh, ich und ich hoffe, sitzen. dass ich
2: dieses ja nicht nochmal habe, <lacht> weil das war nämlich so ein blöder Tag, weil dann kam nämlich nicht nur, ja, du hast ja Bereitschaft, ne? also machst du mal acht Stunden, nichts anderes, sondern da kam, ja, du oh. hast ja Bereitschaft, wenn du das gemacht hast, kannst du den Zug dann auch noch vorbereiten? Hm? Genau, weil dann waren nämlich wieder zwei Leute im Ausfall, dann durfte ich erstmal da diesen ganzen Kram aussortieren und wieder einsortieren und dann durfte ich den Zug noch vorbereiten und bin den ganzen Tag nur rotiert. Das war so ein richtiger ich sag jetzt nicht, keine Schimpfworte heute. Es war so ein richtiger, richtig schöner Tag, war das.
3: Ach. Du meinst, halt war so ein Tag, wo du froh warst, dass Feierabend war?
2: Ja, wirklich, weil das Tolle ist. Also ich habe das halt vorher noch nie gemacht. Ne? Und das bringt dir ja auch keiner bei, wie du das machen sollst. Und es ist auch keine Anleitung dabei. Ne? Und jetzt ist es ja so: Normalerweise würde ich ja davon ausgehen, okay. Einmal im Jahr werden halt alle diese Bücher entsorgt. Es kommt ein neuer Schwung Bücher rein, fertig. Mhm. Nein. Macht auch, wenn man jetzt zwei, drei Sekunden mehr drüber nachdenkt, eigentlich keinen Sinn, weil das wäre eine super Papierverschwendung. Also werden natürlich nur die Bücher getauscht, wo es Änderungen gibt. Ja, und jetzt darf man halt quasi hingehen und bei ähm, den Fahrzeugen, unsere Fahrzeuge sind leider... Konstruktiv, teilweise nicht für diese Menge an Büchern ausgelegt. Mhm. Das heißt, die sind irgendwo reingequetscht und mhm. gestopft und gestapelt. Du machst einen Schrank auf, dir kommt alles entgegengeflogen. Da hast du eh erstmal eine Krawatte von hier bis Koblenz. Ja, und dann stehst du da mit so einem Zettel, wo drauf steht, die und die Buchfahrpläne sollst du tauschen. Da musst du dir die raussuchen. Dann musste erstmal, da fängst du dann an zu sortieren, du dann gucken, okay, ich habe hier die 40er Nummern da die 30er und da die 20er Nummern und ah. Ich habe, glaube ich, pro Fahrzeug mindestens eine halbe Stunde gebraucht. Also erstmal die Pakete aufschneiden, sortieren nach Ost, West, Süd, Nord, Südost und was weiß ich, was das noch, alles gibt Mitte und äh, ja. Und dann halt die, die ganzen alten Kram aussortieren, den neuen Kram wieder einsortieren Ihr wisst, ihr kennt ja alle den 401, 402 und seinen tollen Buchfahrplan schränken, ne? Dann auch fünfmal die Finger gequetscht. Ja. Mhm. Es, ist, es ist einfach nervig und ich verstehe nicht, warum in der heutigen Zeit sowas immer noch sein muss. Ne? Weil wir haben mittlerweile ja die Rückfallebene für die Rückfallebene für die Rückfallebene. Ja. Und trotzdem wird noch gesagt, nein, wenn die dritte Rückfallebene ausfällt, dann müssen die Bücher immer noch da sein.
0: Ja. Jemand hat mal <lacht> einen schlauen Satz gesagt, die Zukunft ist schon da, sie ist nur nicht gleich verteilt. Ja,
2: die Zukunft ist schon da, die liegt nur original verpackt in der Konzernzentrale.
0: <lacht> Gut. Haben wir uns genug aufgeregt?
2: Komm. Ja, ich muss jetzt Frust
0: essen. <lacht> Guten Appetit. Kommen wir zum spaßigen Teil, unserem Hauptthema. Heute soll es um den Vier-Quadrantensteller gehen. Wir haben schon mal ganz viel über den. Bahnstrom erklärt und wie unsere Eisenbahnfahrzeuge funktionieren. Wir haben einen Rückblick gemacht in die alte Eisenbahn, wie das früher funktioniert und wir haben auch schon ganz viel erklärt, wie unsere modernen Loks funktionieren. Aber ein Bauteil haben wir dabei immer so ein bisschen als Blackbox betrachtet. Wir haben gesagt, das geht rein und das kommt raus, aber wie es genau funktioniert, haben wir nicht erklärt. Das machen wir heute, beziehungsweise eigentlich habe ich das schon gemacht, und zwar zusammen mit dem Moritz. Ihr kennt den Moritz schon, er ist einer unserer Hörer, mit ihm zusammen haben wir uns schon mal über die Gefahren des Stroms unterhalten. Ich sag mal eins, das Interview war nicht ganz einfach. Unser kleiner Einspieler am Anfang der Folge hatte schon so ein bisschen angedeutet, der Moritz ist halt ein Profi. Und ich bin das nicht. Und ich glaube die meisten unserer Hörer auch nicht.
2: Ich auch nicht. <lacht> genau. Und äh, ihr, ich
0: auch nicht. Genau, und ihr beide auch nicht. Und es war so ein bisschen ein Kampf, den Moritz dazu zu bekommen, die Sachen zu vereinfachen. Nichtsdestotrotz ist da, glaube ich, ein ganz spannendes Feature draus geworden, was ich dann an dieser Stelle einspielen würde. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß. Bis gleich. Hallo Moritz. Hallo. Schön, dich mal wieder dabei zu haben. Wir haben ja versprochen, da machen wir nochmal was. Das Thema sollte sein vier Quadrantensteller. Und das ist ein Bauteil, das kennt jeder Eisenbahner, weil das brauchen wir, um unsere modernen Loks zu betreiben. Ist also in der Grundausbildung, wird immer gesagt, da vier Quadrantensteller oder kurz für die Insider 4QS. Und wenn man sich dann als interessierter Eisenbahner hinsetzt und mal ergoogeln will, was es damit eigentlich auf sich hat, dann landet man ganz schnell im Wikipedia-Artikel und stellt auch ganz schnell fest, hm, ich glaube, ich brauche ein Elektrotechnikstudium, um das zu verstehen. Genau, das Ganze ist eben wirklich nicht ganz so trivial. Was da auch noch dazu kommt, ist,
5: dass der Wikipedia-Artikel vom 4QS, den 4QS beschreibt, wie er nicht in den modernen drehstrom eingebaut ist, sondern wie er typischerweise verwendet wird zum Steuern von Gleichstrommaschinen. Und jetzt ist es so, dieser 4QS ist, ja wie schon gesagt, nicht ganz triviales Bauteil. Dementsprechend ist es so, dass man den aber trotzdem ganz gut in zwei Teile zerlegen kann. Und zwar, der VQS hat ja zwei Aufgaben. Die eine Aufgabe ist, wenn wir fahren wollen, die Energie aus dem Netz in die Lok zu bringen. Und die zweite Aufgabe wäre, wenn wir bremsen,
0: die Energie von der Lok wieder zurück ins Netz zu bringen. Gut, dann würde ich an dieser Stelle mal einen ganz kurzen Break machen und wir schmeißen mal die Zeitmaschine an und reisen zurück in die Vergangenheit. Wo kommen wir denn eigentlich her? Früher. So fangen wir mal die besten Sätze an mit. Früher hat das ja ganz simpel funktioniert. Ich hatte Hochspannung, Wechselstrom auf der Oberleitung.
5: Genau, dann kam ein Transformator. Mit dem Transformator haben wir die Spannung runtergesetzt und im Prinzip haben wir an diesen Transformator direkt den Motor gehängt. Und jetzt ist es so, dass wenn wir die Spannung am Motor und damit auch die Geschwindigkeit sozusagen regeln wollten, dann haben wir einfach bei diesem Transformator verschiedene. Entwicklungsanzapfungen genommen. Das heißt, ich habe beim Transformator das Übersetzungsverhältnis geändert. Also zum Beispiel, wenn ich langsam fahren will, habe ich halt von 15.000 Volt, die ich hier in der Oberleitung habe, runtergesetzt auf ein paar hundert Volt und wenn ich schneller fahren wollte, habe ich halt diese Spannung einfach immer weiter erhöht auf der Sekundärseite von dem Transformator.
0: Ja, ich glaube, mir hat mal jemand gesagt, die kleinste Stufe waren 20 Volt oder sowas, also unwahrscheinlich niedrig. Aber das war halt so die Regelung, mit der ich da losfahren konnte. Genau. So, aber jetzt kamen schlaue Ingenieure und haben gesagt, wir haben da was Neues. Drehstrommotoren. Hat nur diesen klitzekleinen Nachteil, ich kann nicht mehr einfach unseren Wechselstrom da reinpacken, den ich aus der Oberleitung kriege. Da muss jetzt was dazwischen. Und jetzt sind wir bei unserem Thema. Genau, und da muss jetzt nicht nur
5: ein Gerät dazwischen, sondern da brauchen wir jetzt im Prinzip gleich zwei Geräte. Das heißt, wir haben nach dem Transformator, den wir immer noch haben, der jetzt aber nur noch eine Ausgangswicklung hat, das heißt, da wird nicht mehr umgeschaltet, sondern der gibt einfach eine feste Spannung aus, haben wir jetzt zwei Komponenten, oder genau genommen sind es sogar drei. Wir haben als erstes eben diesen berühmten vier quadranten -Stelle. dann kommt danach ein Zwischen- und Saugkreis, und nach diesem Zwischenkreis kommt dann der Pulswechselrichter. Genau, und jetzt mal so ein grober Überblick, was diese Geräte denn so grob tun Fangen wir bei der Maschine an, hinten, also an dem Pulswechselrichter an. Ähm, es ist so, dass wir wollen ja diese Maschine oder den Motor später Drehzahl veränderlich und auch vor allem drehmomentmäßig regeln. Das heißt, ich brauche irgendeine Komponente, die dafür sorgt, dass Spannung und Strom so am Motor anliegen, dass er das Drehmoment liefert, das der Lokführer haben will. Und dieses Gerät, der Pulswechselrichter, braucht am Eingang eine Gleichspannung, das heißt, der macht, gibt zwar am Ende einen Drehstrom aus, aber er braucht, damit er das machen kann, eine Gleichspannung. Und diese Gleichspannung wird eben in dem zweiten Teil, eben in dem Zwischenkreis gepuffert. Und jetzt haben wir eben gerade gesagt, dass wir in dem Zwischenkreis eine Gleichspannung brauchen, aber wir kriegen ja vom Netz und vom Transformator eine Wechselspannung. Und genau diese Aufgabe von der Wechselspannung, zur Gleichspannung zu kommen, das ist jetzt eben die Aufgabe von dem 4QS, von der Komponente, die wir uns heute mal ein bisschen genauer
0: anschauen wollen. Klingt total umständlich. Also ich weiß so meine angehende Eisenbahner auf Arbeit, die sagen, warum, also ich mache erst, erst habe ich Wechsel, dann mache ich da wieder gleich draus und dann mache ich wieder Wechsel, nur anders. Klingt unheimlich kompliziert.
5: Ja, ist auch ein bisschen kompliziert. Es hat nur einen elementaren Vorteil. Und zwar, der Wechselstrom, den wir aus der Oberleitung kriegen, hat eine Frequenz von 16,7 Hertz. Später will ich den Motor aber mit verschiedenen Frequenzen steuern können. Das heißt, ich will praktisch von im Prinzip 0 bis etlichen 100 Hertz, will ich praktisch den Motor drehen lassen. Und dementsprechend, um den Weg von einer Wechselspannung mit eben 16,7 auf eine dreiphasige Wechselspannung von variable Frequenz zu machen, ist eben der einfachste Weg, über eine Gleichspannung zu gehen.
0: Also im Prinzip ist das, was wir immer glauben, was so besonders kompliziert ist, weil mit vielen Zwischenschritten eigentlich da, um es möglichst einfach zu machen. Genau. So, und jetzt sind wir also genau bei diesem vier Quadratensteller. Und Moritz, hast du gleich am Anfang gesagt, ja, so einfach ist das Gerät nicht. Gibt es denn vielleicht eine Möglichkeit, damit wir uns da möglichst langsam und wenig komplex rantasten können? Ja, ich
5: glaube schon. Und zwar ist es so, dass der Vierquadrantensteller, wie ich es ja vorhin schon gesagt habe, zwei Aufgaben hat. Die eine Aufgabe war eben aus der Wechselspannung Energie in unseren Zwischenkreis zu bringen und die andere Aufgabe eben der Rückweg. Und es gibt für jede Aufgabe sozusagen spezielle Bauteile und eine spezielle Funktionalität. Das heißt, es macht Sinn, sich erstmal nur eine von beiden Richtungen anzuschauen. Okay. Und die einfache Richtung ist die Richtung von der Wechselspannung zur Gleichspannung. Also ich will fahren. Genau. Und für diese Fahrrichtung brauche ich in diesem äh, Gerät jetzt zwei Bauteile. Das eine Bauteil ist eine Diode oder mehrere Dioden und das zweite Bauteil ist ein Kondensator, der dann gleichzeitig auch schon Teil des Zwischenkreiskondensators ist.
0: Gut, dann kommen wir glaube ich nicht drum herum, mal ganz kurz darauf einzugehen, was die machen. Genau. Fangen wir
5: einfach mal mit der Diode an. Die Diode ist, um wieder zum Wassermodell zurückzukommen, das wir bei der letzten Folge ja auch hatten, im Prinzip ein Rückschlagventil. Das heißt, wenn es einen Wasserfluss gibt, der in die positive Richtung sozusagen will, dann macht dieses Ventil auf. Wenn aber das Wasser jetzt plötzlich in die Rückwärtsrichtung wieder fließen will, dann macht das Ventil zu.
0: Okay, Leute, ihr erinnert euch an meine schönen Wasserschalen, die ich hier auf dem Tisch stehen hatte. Kleine Anekdote am Rande. Ich habe das sogar im Unterricht so gemacht. Ich habe neulich da Grundkurs gemacht zu E-Technik und habe wirklich aus der Küche Wasserschalen geholt und habe das da gezeigt. War sehr lustig. Also wir haben diese Wasserschalen. Eine habe ich auf dem Tisch stehen und die andere, die kann ich beim Wechselstrom, also die sind beide mit dem Schlauch verbunden. Ne? Und wenn ich die andere Schale, die auch mit Wasser gefüllt ist, hochhalte, dann fließt das Wasser von der oberen Schale in die untere. Und wenn ich die obere Schale jetzt Runternehme unterhalb der Tischüberfläche, dann fließt das Wasser wieder von der Schale, die auf dem Tisch steht, in die andere Schale, die ich in der Hand halte. Und jetzt kommst du und baust dazwischen eine Diode. Eine Diode ein,
5: genau. Das heißt, eine Diode, die zum Beispiel jetzt mal, sagen wir mal, die Diode zeigt von der Schale, die du bewegst, in die Richtung der Schale, die praktisch am Tisch steht.
0: Genau. Das heißt, von oben kann das Wasser dann runterfließen. Also wenn ich die Schale hochhebe über den Tisch, dann fließt das Wasser in die Schale auf den Tisch. Aber wenn ich die Schale unterhalb des Tisches halte, dann fließt das Wasser nicht wieder zurück. Genau. Das ist die Funktion
5: einer Diode. Dann haben wir noch ein zweites Bauteil. Dann haben wir noch ein zweites Bauteil. Und das zweite Bauteil ist der Kondensator. Und den Kondensator können wir uns auch ganz schön in diesem Wassermodell vorstellen. Im Prinzip ist der Kondensator nämlich einfach nur ein Eimer, der auf dem Tisch steht. Und jetzt ist es so, wir haben bisher ja immer uns vorgestellt, wir haben diese Schale und wir heben diese Schale nach oben oder halten sie unter den Tisch. Jetzt können wir aber auch sagen, wir nehmen diesen Kondensator und wir füllen einfach diesen Kondensator, keine Ahnung, einen Meter hoch mit Wasser auf. Dann haben wir praktisch im Prinzip das gleiche, wie wenn wir eine Schale hätten, die einen Meter über dem Tisch ist. Mhm. Wenn ich jetzt an diesen Eimer unten Loch reinmache und da einen Schlauch anschließe, dann wird auch wieder Wasser von diesem Eimer, weil der Wasserstand im Eimer ist ein Meter hoch, wird Wasser praktisch in die andere Schale rüberfließen. In die, die auf dem Tisch steht. In die, die auf dem Tisch steht, genau. Und wenn ich jetzt praktisch diesen Eimer nicht auffülle, würde er mit der Zeit immer leerer laufen, das heißt die Füllhöhe würde immer weiter sinken, das mhm. heißt die Spannung würde immer kleiner. Ja. Und jetzt kommt eben genau diese Geschichte mit der Diode und dieser Schale, die sich bewegt. Jetzt habe ich nämlich eine Schale, die sich bewegt und die eben mit einem Schlauch und einer Diode an diesem Kondensator angeschlossen ist. Jetzt gehen wir mal davon aus, wir haben in diesem Eimer einen Wasserstand von einem halben Meter und haben unsere Schale unterhalb von diesem halben Meter. Das heißt, diese bewegliche Schale steht am Tisch. Da würde ja praktisch das Wasser von dem Eimer in die Schale fließen wollen, da ist aber die Diode. Die Diode sagt, nee, das mache ich nicht mit, deswegen würde nichts passieren. Mhm. Wenn ich jetzt aber diese Schale höher bewege als den Wasserstand in meinem Eimer... Also höher als diesen halben Meter. Ja. Die Diode würde aufgehen und es würde Wasser von der Schale in den Eimer fließen. Mhm. Das heißt, wenn wir diese Schale langsam nach oben bewegen, würde praktisch der Wasserstand im Eimer einfach mitsteigen. Genau. Und wenn wir jetzt irgendwann anfangen, die Wasserschale wieder nach unten zu bewegen, dann würde ja die Diode wieder zugehen und es würde nichts passieren. So, und jetzt haben wir aber noch unsere Schale, die die ganze Zeit auf dem Tisch steht, die unbewegliche. Genau. Und wir haben ja immer noch den Schlauch von unserem Eimer zu dieser Schale. Mhm, genau. Und wenn wir jetzt eben praktisch da weiterhin Energie wieder rausziehen, das heißt, wir lassen da sozusagen diese Leitung offen, dann würde der Kondensator ja wieder leerer laufen. Mhm. Und die Wechselspannungsschale, die bewegt sich ja sozusagen. Und wenn die das nächste Mal wieder vorbeikommt und wieder den Kondensator-Füllstand erreicht hat, dann füllt sie den Kondensator wieder auf. Genau. Das heißt, wir ziehen praktisch auf der einen Seite aus dem Kondensator mehr oder weniger gleichmäßig Energie. Und schieben vorne sozusagen pulsmäßig, also immer wenn halt die Schale höher ist als der Aktuelle Fürstand, füllen wir Energie wieder nach. Ja. Okay. Und das ist praktisch die erste Funktionalität von unserem v quadrantensteller Das ist die Variante, wie wir aus einer Wechselspannung eine Gleichspannung machen können. Das heißt, wir haben eine Wechselspannung, die ja nach dem Transformator, so in Größenordnung, Irgendwas so, die zwischen 0 und vielleicht peakmäßig
0: so ungefähr 2000 Volt schwankt. Zum Beispiel Baureihe 120, da kommen da 1513 Volt aus dem Trafo raus. Genau. Und
5: also, praktisch nach dem Transformator, die Wechselspannung ist sozusagen die Schale, die sich bewegt. Also praktisch die Schale vorne bewegt sich eben sozusagen dann halt um unsere, sagen wir einfach 1500 Volt. Genau genommen ist das ein RMS-Wert, der da angegeben wird. Das heißt, die Spannung bewegt sich um Wurzel zweimal diesen Wert. Das heißt, der maximale Wert oben ist Wurzel zweimal diese 1500. Mhm. Größenordnungsmäßig eben gute 2000 Volt. Und diese Schale bewegt sich also eben praktisch um diese 2000 Volt rauf und runter. Also 0, dann plus 2000, minus 2000. Mhm. Und der Eimer ist sozusagen unser Zwischenkreis. Und aus diesem Eimer beziehen wir praktisch die ganze Energie, damit unser Motor läuft. Und genau das ist ja das, was wir machen, wenn wir fahren. Und genau das ist die erste Funktionalität von diesem VQS. Dass wir praktisch, Wir haben da eine Diode drin. Genau genommen haben wir vier Dioden drin. Und diese vier Dioden haben den Sinn, dass wir praktisch, wenn die Spannung nach unten zeigt, trotzdem was in diesen Kondensator füllen können. Das lässt sich mit dem Wassermodell jetzt nicht so einfach erklären.
0: Ja, da kommt jetzt aber dem Physikschüler sofort der Begriff Gleichrichterbrücke in den Kopf. Oder Brückengleichrichter. Genau. Genau. Und genau das ist das, was hier drin ist. So simpel. So simpel. Also so ein Brückengleichrichter, den lernt man im Physikunterricht, kann ich mich noch gut daran erinnern. Da kennt man das so schön, man klappt die eine Seite der Wechselspannung nach oben. Genau.
5: Also wir haben bisher das Ganze so gemacht, dass wir eine Diode haben und nur Energie entnehmen konnten, wenn die Spannung positiv war. Da hat man gerade das Problem, also wenn die Spannung negativ wird, dann kriegen wir nichts in diesen Kondensator, der am Tisch steht. Richtig, richtig. Und wenn man das jetzt ein bisschen anders verschaltet, dann kommt irgendwann dieses Wassermodell an seine Grenzen. Ja. Aber durch eben eine Realisierung mit vier Dioden schafft man es eben, auch wenn die Spannung sozusagen im Negativen betragsmäßig größer ist als der aktuelle Füllstand, das wird dann auch Energie in diesen Kondensator kriegen. Und in der Vorstellung kann man sich eben jetzt einfach vorstellen, dass sozusagen die Schale sich nicht mehr vom Tisch nach oben und dann unter den Tisch drunter und wieder über den Tisch drüber bewegt, sondern sozusagen nur noch vom Tisch nach oben und er wieder zurück zum Tisch und dann wieder nach oben. Also praktisch nur Buckel nach oben sozusagen und nicht mehr nach unten. Gut, um das ganz kurz
0: zusammenzufassen. Ich verbaue also einen Brückengleichrichter aus unseren vier Dioden, die nichts weiter macht als... Meine Wechselspannung aus der Oberleitung, beziehungsweise Schrägstrich Transformator, das ist ja schon nach unten transformiert, in eine sehr pulsartig arbeitende Gleichspannung umzuwandeln und sie dann in den Eimer zu schütten, sprich in unseren Zwischenkreis und unseren Kondensator. Genau. Ähm, was kommt denn am Ende für eine Spannung raus? Da kommt am Ende raus im Prinzip Netzspannung mal Wurzel 2. Also wenn ich aus dem Trafo da die 1500 Volt rausnehme, dann kommt auf der anderen Seite im Prinzip die 1500 Volt genauso raus, nur jetzt im Prinzip Wurzel 2, weil ich jetzt nicht mehr mit diesem Effektivwert rechnen muss, weil ich aus der Wechselspannung in die Gleichspannung gegangen bin.
5: Ja genau, also ich meine, 1500 mal Wurzel 2 ist 2100. Und wenn du dann eben sagst, 2100 ist der, praktisch der Maximalwert und dann schwingt es ein bisschen unter und dann kommen da ungefähr 2000 Volt raus. Also die Spannung im Zwischenkreis ist nicht geregelt.
0: Zumindest nicht beim Betriebsmodus fahren. Gut, jetzt sind wir in unserem Zwischenkreis, in unserem Eimer. In dem haben wir pulsierende Gleichspannung, die wir durch unseren Kondensator, sprich unseren Eimer, versuchen zu glätten. Aber wir haben ja eigentlich Drehstrommotoren. Wie kommen wir denn jetzt zu unseren regelbaren Drehstrom? Genau, das Ganze ist jetzt noch ein bisschen
5: komplizierter, damit wir nicht gleich kompliziert einsteigen, würde ich erstmal anfangen, wie können wir aus so einem Zwischenkreiseimer einen Gleichstrommotor regeln. Wenn wir das nämlich verstanden haben, dann ist der Weg zum Drehstrommotor gar nicht mehr so weit. Und das wäre jetzt also zum Beispiel auch die Technik, die in Straßenbahnen, U-Bahnen und so weiter eingebaut ist. Cool. Das heißt, wir haben jetzt einen Zwischenkreis und aus diesem wollen wir jetzt eben sozusagen einen Motor steuern. Der Punkt ist, wir haben in diesem Eimer ja eine Spannung, die Größenordnung 2000 Volt ist. Mhm. Und wenn ich jetzt diese 2000 Volt an meine elektrische Maschine anlegen würde, dann würde die relativ schnell laufen, weil die Spannung ist proportional zur Drehzahl. Das heißt, viel Spannung würde viel Drehzahl bedeuten. Deswegen fangen wir jetzt an, das Ganze im Prinzip zu dimmen. Das heißt, in Dimmer, ich weiß nicht, inwiefern ihr das kennt, oder bei LEDs als Pulse-Wide-Modulation, ist es im Prinzip so, ich schalte jetzt nicht dauerhaft meine Zwischenkreisspanner von 2000 Volt an den Motor, sondern ich schalte nur ganz kurz meine Zwischenkreisspanner von 2000 Volt an den Motor und dann eine gewisse Zeit nicht. Das heißt, ich reduziere sozusagen den
0: Mittelwert. Ich lege packe Spannung an, dann lege ich wieder keine Spannung an. Okay. Ganz einfach, ich, ich stelle mir vor, wie ich hier in meinem Wohnzimmer meine Lampe dimme. Genau. Ich stelle mir einen Helferling ein und der geht an den Dichtschalter und bitte stellt den immer an, aus, an, aus, an, aus. Und wenn er das schnell genug macht, dann führt das dazu, dass mein träges Auge das als dunkler wahrnimmt. Genau. Und dann habe ich gedimmt. Genau.
5: Und so ist es zum Beispiel auch bei LEDs, macht man das. Oder auch zum Beispiel bei den LED-Displays und so weiter, wird genauso gedimmt. Und da kann man sich das auch ganz schön vorstellen, wenn ich 2000 Volt im Zwischenkreis habe und ich schalte 50% der Zeit an und 50% der Zeit aus, dann habe ich im Mittel 1000 Volt an meinem Motor. Das ist ja einfach. Genau. Und wir bauen da jetzt Schalter ein, die wir per Softwareansteuerung nach unserem
0: Willen schalten können. Genau, ich will sie ja regeln. Ich will ja sagen können, wie lange sie eingeschaltet sein sollen und wie lange sie ausgeschaltet sein sollen. Genau. Und jetzt haben wir praktisch eben, genau auf diese
5: Art und Weise kann ich jetzt... Also, meine Spannung reduzieren. Das heißt, ich kann einfach den Mittelwert sozusagen der Spannung niedriger einstellen. Dove Frage, würde das
0: sich in der Straßenbahn total ruckeln, wenn die fährt? Wenn die immer beschleunigt, nicht beschleunigt, beschleunigt, nicht beschleunigt, beschleunigt?
5: Es ist so, wir reden in der Straßenbahn von Schaltfrequenzen in der Größenordnung 800 Hertz bis Kilohertz. Das heißt, wir würden theoretisch 1000 Mal in der Sekunde oder eventuell dann auch mal mehrfach 1000 Mal in der Sekunde eben Drehmoment aufschalten, Drehmoment wieder abschalten. Das führt dazu, dass dieses Ruckeln sehr hochfrequent ist im Verhältnis und die Trägheit von dem ganzen System, also von dem Motor, der sich dreht, von dem Fahrzeug, der sich bewegt, ist so groß, dass ähm, wir das nicht spüren würden. Ah, okay. Und dann gibt es noch eine zweite Komponente und das ist eben das Bauteil, das ich jetzt an der Stelle auch gerne noch erklären würde. Und das ist eben die Induktivität oder Spule, und diese Induktivität oder Spule ist ein Bauteil, das uns nochmal hilft, damit unser Strom nicht sich so arg ändert. Oh, das, das klingt spannend. Also eine Spule kennt jeder. Das ist einfach aufgewickelter Draht. Genau. In der Regel noch um irgendwas rumgewickelt, was irgendwie so eisen also irgendwelche magnetischen Materialien sind. So, wie verhält sich eine Induktivität? Eine Induktivität ist so etwas wie ein Wasserrad, das in unserem Wasserkreislauf ist mit einer Schwungmasse. Das heißt, wir haben an diesem Wasserrad, hängt jetzt nicht irgendeine Last, irgendeine, ist nicht irgendeine Lampe oder irgendwas, was Energie diesem System entnimmt, sondern ist nur eine Komponente, die Energie sozusagen in die Schwungmasse aufnimmt, aber die Energie bleibt praktisch in dieser Schwungmasse drin. Das heißt, nehmen wir einfach mal ein Beispiel, wir haben unsere Wasserschalen, unsere beiden, die stehen jetzt beide am Tisch. Und jetzt baue ich eben dazwischen meine Induktivität, also mein Schwungrad ein sozusagen. Und jetzt tue ich eine von beiden Wasserschalen eben nach oben halten. Jetzt ist es ja so, das Schwungrad steht, das heißt es kann ja erstmal kein Wasser fließen, aber jetzt gibt es da einen Druck, der dafür sorgt, dass das Schwungrad langsam anfängt zu laufen. Das heißt, dieser Druck der eben an diesem Schwungrad anlegt, wird dazu führen, dass es langsam anfängt zu laufen und immer schneller und immer schneller wird. Das heißt, es kann immer mehr und immer mehr und immer mehr Wasser fließen. Mhm. Und wenn ich jetzt plötzlich die Schale, die ich jetzt gerade oberhalb des Tisches gehalten hatte, wenn ich diese Schale jetzt wieder auf den Tisch stelle, dann wird dieses Schwungrad natürlich weiterlaufen. Ja. Und wenn wir da jetzt Verluste annehmen, dann würde natürlich das Schwungrad bei der Zeit immer langsamer werden. Mhm. Wenn ich jetzt die Schale wieder hochhebe, dann würde das schon gerade wieder schneller werden. Mhm. Und genau das ist das Verhalten von der Induktivität. Und wenn ich mir jetzt genau vorstelle, dass ich in diese Schaltung, die wir gerade hatten, in unseren Dimmer, eine Induktivität einbaue, dann führt es jetzt dazu, dass ich, wenn ich zum ersten Mal einschalte, wird nicht schlagartig Strom fließen, sondern der Strom wird erstmal langsam mehr werden. Weil sich die Spule quasi selbst dagegen wehrt. Genau. Sie wehrt sich dagegen am Anfang noch, dass da Strom durchfließt. Genau. Und wenn ich jetzt ausschalte, dann wird der Strom weiterfließen. Jetzt habe ich gerade gesagt, wenn der Schalter aus ist, dann nehmen wir an, als wäre da einfach nichts, als wäre da einfach offene Klemmen. Das stimmt dann natürlich nicht ganz, sondern wir haben an der Stelle auch wieder Dioden eingebaut. Das heißt, der Strom kann über eine Diode weiterfließen. Das Ganze läuft am Ende so. Ich habe einen Schalter, mit dem kann ich meinen Antrieb, bei dem die Spule jetzt in Serie hängt, auf die Spannung vom Zwischenkreis hängen. Dann habe ich eben die 2000 Volt. Und was ich jetzt mache, ist, dass ich diese Verbindung zu den 2000 Volt aufmache, aber gleichzeitig eine Verbindung zur Masse herstelle. Das heißt, ich schalte den vorderen nicht in die Luft, sondern ich schalte ihn auf Masse. Das heißt, der Strom kann jetzt weiter fließen, sozusagen über die Schale am Boden, wie es gerade eben auch war. Mhm. Und dann fließt praktisch der Strom sozusagen weiter. Treibt weiterhin meinen Motor an. Genau. Und wenn ich dann eben wieder äh, Spannung aufschalte, dann kann ich wieder, schiebe ich wieder Energie in dieses System nach. Und das führt jetzt dazu, dass mein Drehmoment Ripple, also genau das Geruckele, das wir
0: vorhin ja hatten, mhm. nicht mehr so groß ist wie vorher. Könnte das ein Kondensator nicht auch genauso machen? Also wir haben doch vorhin auch gesagt, der Kondensator könnte die Energie speichern. Würde das hier nicht auch funktionieren? Ja, ein Kondensator kann Spannung speichern. Ja. Und die Induktivität
5: speichert Strom. Und was wir an der Stelle gerade brauchen, ist, wir wollen Strom speichern. Kondensator und Spule sind im Prinzip die einzigen beiden Energiespeicher, die wir in der Elektrotechnik haben. Mhm. Und das eine speichert Spannung, das andere speichert Strom und die haben beide für sich ihre sinnvollen Anwendungsbereiche. Okay. Und in dem Fall wollen wir ja ein konstantes Drehmoment, eine konstante Kraft haben. Das mhm. heißt, es macht Sinn, eine Induktivität einzubauen. Und das Problem wäre jetzt, wenn ich da den Kondensator einbauen würde, mhm. dann würde ich ja mit dem Schalter den Kondensator hart auf 2000 Volt hängen.
1: Mhm.
5: Wenn der Kondensator vorher bei 1000 Volt war, also der Mittelwert von vorhin, mhm wir hätten schlagartig eine Verbindung, das heißt wir würden einen extrem großen Strom kriegen, der sozusagen diesen Kondensator auf die 2000 Volt auffüllt. Ja. Und diese Ströme wären absolut gigantisch, also wir kämen hier in Größenordnungen, die einfach für kein Bauteil mehr gesund sind. Deswegen, Kondensatoren hat, Schalten ist etwas, was ganz gefährlich ist in der Elektronik. Ah, okay. Das versuchen wir ja. tunlichst zu vermeiden. Ja. Deswegen bauen wir eine Induktivität ein, und nach dieser Induktivität, da könnte ich dann wieder einen Kondensator einbauen, weil die Induktivität würde ja dafür sorgen, dass es keinen Strompuls mehr geben kann. Mhm. Genau. Okay. Aber diesen Kondensator brauchen wir nicht einbauen, weil wir haben da eine Maschine hinten dran und diese Maschine kann mit diesen
0: Spannungssprüngen zurechtkommen. Okay. Dann versuche ich das mal ganz kurz nochmal zusammenzufassen. Ja. Wir haben also aus unserem pulsierenden Gleichstrom im Zwischenkreis... Jetzt mit Hilfe eines Schalters, den wir ständig an- und ausschalten, eine niedrigere Spannung rausgeregelt. Genau. Und haben somit die Leistung, die mein Elektromotor abgibt, regulieren können. Genau. Jetzt wollten wir doch aber eigentlich Drehstrom haben.
5: Genau. Drehstrom heißt jetzt, oder machen wir erst noch eine kleine Zwischenstufe, wir machen erstmal Wechselstrom. Ja. Wechselstrom würde jetzt heißen, ich habe ja gerade gesagt, wenn wir zum Beispiel 50% einschalten, dann haben wir 50% der Spannung. Genau. Wenn ich jetzt sage, ich schalte am Anfang eben ganz kurz ein, so 1-2%, dann habe ich relativ wenig Spannung. Und wenn ich jetzt diese Einschaltzeit immer weiter vergrößere, dann kann ich die Spannung immer weiter vergrößern. Mhm. Und wenn ich dann irgendwann sage, ach, jetzt bin ich ja bei meinem, bei meinem Peak angekommen, von meinem Sinus sozusagen, jetzt will ich wieder weniger Spannung, kann ich einfach sagen, ich will immer wieder, wieder immer weniger Spannung haben. Das heißt, ich kann sozusagen jetzt nicht einfach einen konstanten Wert dauernd vorgeben, sondern ich kann diesen Wert sozusagen über der Zeit anpassen. Und damit kann ich einen Sinus stellen zum Beispiel. Das sieht dann so ein bisschen treppchenartig aus, ne? Genau. Mhm. Also es sind sehr grobe Treppen. Also das ist im Mitteln Sinus irgendwo, aber also es ist schon ein sehr zackiger Sinus.
0: Genau, weil ich mache ja nichts weiter, als den Schalter über die Zeit hinweg Immer häufiger anzumachen, dann immer weniger wieder, wieder häufiger, wieder weniger und dadurch entsteht so ein Sinuslauf. Aber immer nur in eine Richtung. ne? Also ich wechsle die Stromrichtung nicht mehr. Die Stromrichtung,
5: also vom Zwischenkreis fließt der Strom immer in eine Richtung. Und in der Art und Weise, wie wir es jetzt gerade haben, kann ich nur einen Sinus in der positiven Halbwelle.
0: Genau. genau. Also kann ich nur eine positive Spannung stellen. Ja. Und diese negative wollen wir ja auch hinbekommen. Jetzt haben wir aber gar keine negative Spannung, da muss es ja noch irgendeinen Trick geben. Genau, und
5: der Trick ist jetzt eben, dass wir den zweiten Motoranschluss, den wir bisher einfach auf Ground-Niveau, also auf äh, 0 Volt, auf Tisch-Niveau hatten, dass wir diesen Anschluss auch wieder an einen Schalter hängen. Und für die Vorstellung ist es jetzt deutlich einfacher, wenn wir uns da Wechselschalter vorstellen. Das heißt, wir haben praktisch also den einen Motoranschluss, den wir bisher auch hatten, den wir sozusagen immer nach Plus hängen konnten. Wir bauen da jetzt einen Wechselschalter ein, dass wir den sozusagen nach Plus hängen können oder eben auch nach Ground, also nach Null. Ja. Genau, das heißt, ich kann praktisch jetzt den vorderen Anschluss, also den, den ersten Anschluss vom Motor, kann ich eben nach Plus und nach Null hängen und ich kann den hinteren Anschluss vom Motor jetzt auch nach Plus oder nach Null hängen. Und wenn ich jetzt eben den vorderen, den wir bisher immer angefasst hatten, auf Null hängen und den hinteren nach Plus, dann habe ich es eben genau geschafft, dass die Spannung am Motor jetzt in die andere Richtung zeigt. Ja. Und damit kann ich in Anführungszeichen aus Sicht des Motors negative Spannungen stellen. Und jetzt ist es auch wieder so, ich lasse einfach den, den ersten Wechselschalter, den wir bisher hatten, einfach immer auf 0 stehen und kann jetzt sozusagen mit dem anderen eine beliebige negative Spannung einstellen. Der Trick ist
0: total genial. Also, ich will ja nicht unbedingt eine negative Spannung haben. Ich will ja nur erreichen, dass die Spannung am Motor umgedreht ist. Ja, und naja, ich hol den einfach um. Ich vertausche die. Genau. So, wir sind ja eigentlich immer noch bei einem Wechselstrommotor. Genau. Jetzt ist ja der Gag, dass ein Drehstrommotor, den kann man sich ja im Prinzip vorstellen wie ein Wechselstrommotor, nur mit drei... Phasen, die gesteuert werden müssen. Das heißt, ich brauche drei Sinusverläufe, die halt nicht gleichzeitig laufen, sondern die in sich verschoben sind. Der Profi spricht von Phasenverschoben. Und jetzt kann man sich natürlich einfach sagen, naja, dann verbaue ich das Ding halt dreimal und dann habe ich drei mal so eine Phase, oder?
5: Im Prinzip ist es genau das, nur dass man, wenn man das Ganze dann noch ein bisschen vereinfacht, man hatte ja nur drei Anschlüsse, dass man sogar wirklich nur mit drei von diesen Wechselschaltern hinkommt. Dass man einfach an jedem von diesen Motoranschlüssen einen Wechselschalter hinbaut und dann kann man eben damit den Drehstrommotor praktisch steuern. Das heißt, es ist nochmal ein Vorteil, dass ich zwar trotz drei Anschlüssen das Ganze nicht mal drei, sondern eigentlich nur mal drei Halbe
0: brauche. Ja. Und spätestens bei drei Halbe machen wir Schluss. <lacht> Und jetzt hast du dabei ganz viele Bauchschmerzen. hast du, äh, Nee, irgendwo? das geht schon. Das passt schon. Also du hast jetzt nicht bei den anderen Diplitern Bierbauchschmerzen, sondern du hast gesagt, der Leistungselektroniker würde jetzt sagen, oh, da fehlt aber noch was. Das musst du jetzt unbedingt noch loswerden.
5: Genau, also im Prinzip haben wir vorhin ja ähm, mit einem Schalter angefangen, haben eine Induktivität in Serie dieses Schalters gesetzt und haben dann diesen Schalter ausgeschalten. Jetzt haben wir vorhin gesagt, eine Induktivität, wenn da ein Strom geflossen ist, die will unbedingt, dass dieser Strom weiterfließt. Und dementsprechend muss man als Leistungselektroniker, das wird einem eingeimpft, immer, wenn man eine Induktivität irgendwo einbaut, dafür sorgen, dass dieser Strom, der da weiterfließt, irgendeinen Freilaufpfad hat. Das heißt, typischerweise würde man da eine Freilaufdiode einbauen und wir als Leistungselektroniker sind eben, haben eben eingeimpft bekommen, eine Induktivität ohne Freilaufdiode geht einfach gar nicht. Das ist sozusagen die Todsünde des Leistungselektronikers.
0: Aber der Einfachheit, halber haben wir die jetzt mal aus der Erklärung rausgelassen. Es ist wirklich sehr schön, wenn man sich das mit diesen Wechselschaltern vorstellt, da habe sogar ich das verstanden. Ja, jetzt haben wir erklärt, um das ganz kurz nochmal zusammenzufassen, wie ich mit meiner Gleichrichterbrücke, so haben wir Gleichspannung erzeugt. Die haben wir mit unserem Zwischenkreis, ihr erinnert euch, dem Kondensator Geglättet und haben jetzt mit unseren Wechselschaltern daraus wieder zwar stufig, aber eine pulsierende Wechselspannung gemacht für den Drehstrommotor drei pulsierende Wechselspannung. Führt dazu, dass ich vorwärts fahren kann. Ich kann langsam anfahren. Also meine Schalter schalten so, dass mein Motor nur ganz wenig Leistung hat oder ich kann Vollgas geben, dann schalten meine Schalter in diesem Pulswechselrichter so, dass da mehr Spannung am Motor liegt. Beziehungsweise am mehr da wollen wir nicht nur die Spannung regeln, sondern auch die Frequenz. Ne? So.
5: Genau, wobei ich da noch eine Kleinigkeit habe, die wir da noch einbringen können. Ja. Und zwar ist es so, wir haben ja bisher immer gesagt, wir schalten und die Frage ist jetzt, wie oft schalten wir eigentlich? Also wir wollen ja später einen Sinus haben. Mhm. Und wir wollen einen Sinus haben, das haben wir vorhin gesagt, so Frequenzbereich bis 200 Hertz. Mhm. Damit es noch halbwegs ein Sinus wird, muss ich natürlich dann öfter als diese 200 Hertz schalten. Also damit ich diese Stufen nachbilden kann, muss ich also so, ja, eben öfter in einer von diesen Perioden schalten. Und dieses Schalten ist eben das, was man hört. Also wir sind bei den Schaltfrequenzen in den Größenordnungen Hertz bis Kilohertz. Das heißt sehr schön im hörbaren Bereich. Und jeder von euch kennt wahrscheinlich den Taurus, wenn er losfährt. Und es ist so, am Anfang ist es ja so, dass der Motor sich sehr langsam dreht. Das heißt, wir müssen eine Drehfrequenz stellen, also wir müssen für den Motor eine Drehzahl stellen, die relativ niedrig ist. Mhm. Und dafür kann ich jetzt ein bestimmtes Verfahren nehmen, um diese Schalter, diese sechs Schalter, die ich jetzt habe, anzusteuern. Und es führt zu einer Schaltfrequenz. Und je schneller der Motor wird, wird eben praktisch, also mit dem Ansteigen der Drehzahl des Motors, wird sozusagen dieses Verfahren geändert. Und dadurch ändert sich die Frequenz, mit der ich diese Schalter hier schalte. Also es geht nicht um die Drehfrequenz vom Motor, sondern es geht um die, wie oft ich sozusagen hier Schalthandlungen mit diesen Schaltern, die wir hier haben, vornehme. Und genau diese, dieses stufenweise Ändern von dieser Schaltfrequenz ist eben genau das, was man beim Anfahren vom Taurus hört. Das ist sozusagen eben, je schneller er wird, desto höher stellt er die Schaltfrequenz. Also da werden verschiedene Pulsmuster angefahren und so weiter. Auf jeden Fall wird da die Schaltfrequenz mitverstellt und das ist das, was man hört.
0: Also wenn sich der Motor, ich nehme jetzt nochmal die 200, wenn sich der Motor mit 200 Hertz drehen soll, also eine Sinusumlauf 200 Mal in der Sekunde stattfinden soll, dann müssen natürlich die Schalter viel öfter schalten, weil sie sollen ja jede einzelne kleine Stufe davon erzeugen. Ja, wobei ich jetzt ehrlich gesagt das nicht genau weiß, was typische
5: Schaltfrequenzen sind in Antriebsumrichtern, aber wir sind hier ähm, bei vielleicht maximal so zehn äh, Schaltpunkten pro Periode. Das heißt, wir schalten immer noch relativ langsam, weil wir in jedem Schaltvorgang Verluste machen mhm. und diese Verluste natürlich abgeführt werden müssen und Wirkungsgrad kaputt machen. Und dementsprechend ist also die Schaltfrequenz so ein Kompromiss eben aus, wie ach darf's ruckeln in Anführungszeichen
0: und wie viel Verluste mache ich. Ja. Im Prinzip könnte ich mich ja, wenn ich mich mit dem Handy daneben stelle und genau den Ton aufzeichne, den äh, so ein Fahrzeug macht beim Anfahren, könnte ich das dann nicht ausrechnen? Also, dann könnte man die Schaltung ganz im Prinzip ausrechnen, ja. ah. Ich sehe mich schon mit dem Handy neben dem Taurus stehen. <lacht> so, jetzt sind wir bisher nur gefahren und haben beschleunigt, aber wir wollen ja auch bremsen und zwar elektrisch bremsen. Und in diesem Fall wird unser Motor zu einer Stromquelle. Wie genau? Das lassen wir jetzt mal außen vor. Das ist nämlich gar nicht so einfach. Aber wir gehen jetzt davon aus, unser Motor gibt jetzt wieder Strom ab. Und er gibt natürlich aufgrund seiner Bauweise Drehstrom ab. Das heißt, drei-phasiger Wechselstrom. Und wie kriege ich daraus jetzt wieder... Also ich will ja den Weg zurückgehen. Ne? Ich will ja das jetzt nicht irgendwie verbraten in Widerständen. Würde auch gehen, wäre jetzt total simpel. Aber ich will das ja nutzen. Das soll ja eine Nutzbremse sein. Das heißt, ich will wieder in die Oberleitung. Jetzt muss ich den Weg also zurückgehen. Ich muss jetzt also aus diesem Drehstrom, den ich habe, wieder den Gleichstrom machen. Wie haben wir das auf dem Hinweg gemacht? Mit Dioden, einer Gleichrichterbrücke. Das Gleiche haben wir hier auch. Erinnert ihr euch eben dann noch an den Einwurf, dass wir Dioden in den Pulswechselrichter eingebaut haben? Die missbrauchen wir jetzt einfach.
5: Genau, und äh, damit schaffen wir es jetzt eben sozusagen, den Strom, der von der Maschine oder vom Motor kommt, der jetzt als Generator wirkt, eben wieder zurück in den Zwischenkreis zu schieben. Und nachdem es eben Dioden sind, sind wir eben praktisch wieder bei einer Art Gleichstrom. Das heißt, im Prinzip wird jetzt unser Zwischenkreis vom Motor, also vom Generator sozusagen, von der Maschine aus aufgefüllt. Und was wir jetzt machen müssen, ist, wir müssen aus diesem Zwischenkreis, wo ja jetzt Gleichspannung wieder drin ist, irgendwie zurück ins Netz, also in die Wechselspannung. Und deswegen bauen wir jetzt in unseren 4QS das Gleiche ein, was wir gerade für unseren Antrieb, für unseren Wechselstrommotor uns überlegt hatten. Das heißt, wir bauen hier zwei Umschalter ein und hängen praktisch jetzt diese Umschalter mit einer Induktivität in Serie eben an die beiden Wechselspannungsanschlüsse von unserem
0: Transformator. Und jetzt machen diese Schalter nichts weiter als das, was wir eben beim Pulswechselrichter auch gemacht haben. Immer so einschalten, ausschalten, einschalten, ausschalten, um diese Sinusform nachzubilden. Genau. Und
5: das Ganze lässt sich mit Wechselstrom relativ kompliziert erklären. Dementsprechend werde ich das Ganze jetzt erstmal versuchen für Gleichstrom zu erklären, also für Straßenbahnen zum Beispiel. In der Straßenbahn ist es so, wir haben eine Oberleitungsspannung von ungefähr so 680, 700 Volt ungefähr. Und ähm, wenn ich jetzt eben da viel Strom ziehe, dann wird die Spannung in der Oberleitung abfallen, das heißt die Spannung sinkt ein bisschen. Wenn ich jetzt aber Spannung oder Energie zurück in dieses Netz schieben will dann muss ich mit der Spannung ein bisschen höher gehen, als die Spannung, die aktuell in dem Netz ist. Das heißt, zum Beispiel, wir haben eben die 700 Volt, die sind gerade in der Oberleitung. Also die kommen gerade praktisch von der Einspeisestation. Wenn ich jetzt aber 720 Volt zum Beispiel eben an die Oberleitung anlege, dann wird das dazu führen, dass ein Strom von meinem Gerät sozusagen in dieses Netz reinfließen wird. Das heißt, ich kann über die, die Höhe der Spannung einstellen, wie viel Energie ich sozusagen zurück ins Netz schiebe. Und bei Wechselspannung ist das Ganze jetzt ein kleines bisschen komplizierter, weil es ändert sich ja immer alles. Das heißt, ich muss jetzt eine Wechselspannung stellen, die auch wieder im Vergleich zu der Wechselspannung, die vom Netz eben kommt, passt. Das heißt, wenn ich sage, ich will Energie ins Netz zurückschieben, dann muss ich sozusagen eine etwas größere Wechselspannung Stellen, als die, die im Netz anliegt, damit der Strom sozusagen ins Netz zurückfließt. Muss aber die gleiche
0: Sinuschwingung mitmachen dabei.
5: Genau, die gleiche Sinuschwingung. Das Problem ist jetzt aber, dass es im Wechselstromnetzen so etwas gibt, das nennt sich Blindleistung. Und Blindleistung ist etwas, was wir bisher noch nicht erklärt haben und was ich auch nicht erklären will, weil das ist wirklich nicht ganz, äh, das ist relativ kompliziert.
0: Das ist der fortgeschrittenen Kurs im Elektrotechnikstudium. <lacht> <lacht>
5: Genau, also es ist, ist schon also gerade in, in, in so zu größeren komplexen Netzen ist Blindleistung ein, 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 ein sehr interessantes Thema auf jeden Fall. Und diese Sinusspannung, die ich da eben stelle, kann ich ja sozusagen also die Amplitude, also die Höhe der Spannung und ich kann auch die Phasenlage relativ zu der Spannung, die von Oberland her kommt, die kann ich ja sozusagen auch einstellen mit meinem 4QS, indem ich einfach entsprechend richtig schalte. Und über diese beiden Faktoren kann ich jetzt eben dafür sorgen, dass die entsprechende Energie, die ich eben habe, ins Netz zurückgespeist wird. Und gerade weil ich eben nicht nur eben die Wirkleistung, also die Energie, die ich beziehe, sondern eben auch diese ganze Blindleistung mitstellen können muss, heißt dieses Gerät, das wir da haben, vier Quadrantensteller. Das heißt, ich kann sowohl Wirkleistung, also Energie aus dem Netz aufnehmen und abgeben, das ist paar fahren und bremsen, als auch Blindleistung aus dem Netz aufnehmen und abgeben. Und genau das ist der Grund, warum das Ding am Ende vier Quadrantenstelle heißt.
0: Okay, also uns als Eisenbahner erklärt man immer, ja man kann vorwärts fahren und rückwärts fahren und vorwärts bremsen und rückwärts bremsen.
5: Genau, und das ist im Prinzip eigentlich mehr oder weniger das Gleiche.
0: Jetzt bin ich aber an einer Stelle noch nicht ganz mitgekommen, warum das Ding jetzt wirklich vier Quadrantenstelle heißt. Und vielleicht liegt das an meiner naiven Vorstellung aus meinem... Weit, weit zurückliegenden Physikunterricht, dass der Strom immer der Spannung folgt. Und ich befürchte, damit komme ich jetzt hier nicht mehr weiter. Genau,
5: bei elektrischen Maschinen ist es eben so, dass Strom und Spannung nicht in die gleiche Richtung zeigen müssen. Schauen wir uns das Beispiel einfach mal eben nicht einen Vier-Quadrantensteller, sondern nur einen zwei an. Und da gäbe es ein schönes Beispiel, das wäre der Kran. Wenn ich mir den Kran vorstelle, dann ist es so, dass dieser Motor muss sich in beide Richtungen drehen können.
0: Also die, die Winde, der
5: Motor von der Winde. Genau, also es geht um, um, die, um die Seilwinde vom Kran, mhm. muss ich in beide Richtungen drehen können. Ich muss praktisch sozusagen den Haken sozusagen eben rauf und runter bewegen können. Mhm. Aber der Haken wird ja durch die Gewichtskraft immer nach unten gezogen. Das heißt, ich muss als Kraft immer nur dagegen halten. Das heißt, egal ob ich mit diesem Motor, die Last jetzt hochhebe oder runter lasse, ich muss immer eine Kraft in die gleiche Richtung aufbringen. Das heißt, der Strom fließt, egal ob ich den Kran rauf- oder runter fahren lasse, immer in die gleiche Richtung. Und das heißt, ich brauche eben nur zwei Quadranten. Das heißt, positive und negative Spannung. Aber für den Strom brauche ich immer nur ein Vorzeichen.
0: Das ist, ich pole zwar den Motor um über meine Umschalter, ja aber der Strom fließt trotzdem die ganze Zeit in dieselbe Richtung, weil die Erdanziehungskraft an dem zieht, was ich da hochziehen will oder langsam runterlassen will. Genau. Ah, faszinierend. So, und das ist jetzt ein zwei quadranten weil er diese zwei, Be also zwei Bewegungen können muss. Genau. Und das Gegenbeispiel sozusagen dazu wäre
5: jetzt zum Beispiel ein Karussell. Ein Karussell, das immer nur vorwärts fährt, aber natürlich in diesem Vorwärtsfahren bremsen und beschleunigen kann. Das heißt, wir müssen, wenn wir losfahren, ist praktisch die Fahrtrichtung vorwärts und der Strom vorwärts, weil wir beschleunigen. Also wir stellen uns so ein Kettenkarussell vor, was ich anfangen genau.
0: will zu drehen.
5: Genau, das heißt, am Anfang eben beides positiv, das heißt, wir kriegen einen Moment, das Ding dreht, fängt an sich zu drehen. Ja. Irgendwann will ich aber bremsen, das heißt, ich will dafür sorgen, dass wir einen Drehmoment in die Gegenrichtung haben, also eine Kraft rückwärts und deswegen ja. muss ich den Strom umdrehen. Aber die Drehzahl von dem Kettenkarussell ist natürlich immer noch positiv, also es dreht sich immer noch vorwärts. Ja. dann haben wir eben auch nur zwei Quadranten, das heißt nur positive Spannung, aber Strom
0: in beide Richtungen. Das heißt, also auch wenn ich bremsen will, bleibt die Spannung positiv. Jetzt sind wir bei dem Punkt, wo wir nicht erklären wollten, wie ich mit diesem Motor bremse. Deswegen nehmen wir das mal so hin. Aber der Strom fließt jetzt in die andere Richtung, weil die Kraft ist jetzt plötzlich eine andere. Also ja, es ist halt immer äh, die Trägheit, gegen die ich ankämpfe. Es, die Trägheit, dass ich das Ding ja erst aus dem Stillstand heraus bewegen will. Und jetzt habe ich die Energie da drin schon gespeichert in dieser Drehung. Jetzt will ich abbremsen und jetzt kommt mir der Strom wieder entgegen, obwohl ich die Richtung der Spannung nicht geändert habe. Genau. Und das ist auch ein zwei quadrantensteller Genau, das ist praktisch sozusagen der, André, der, der andere. Der andere zwei quadrantensteller Und wir und unserer Lok, wir haben einen vier Quadratensteller, weil wir wollen beides können. Wir wollen in beide Richtungen, wie sich unser Motor bewegt, beschleunigen können und bremsen können, genauso wie man uns es erklärt. Ey, das ist der Hammer. Cool. Jetzt habe ich das verstanden. Das ist toll. Jo. Ich hoffe, euch da draußen geht das genauso, dass euch jetzt so ein ganz kleines Aha-Erlebnis kommt und sagt: Jetzt weiß ich endlich, warum die das vier Quadrantensteller nennen und wie das Ding wirklich funktioniert. Jo. Gut. Ja, dann bleibt mir an dieser Stelle nur noch übrig, mich bei dem Moritz ganz herzlich zu bedanken für diesen tiefen, tiefen Einblick in unsere Antriebstechnik. Sehr gerne. Falls ihr noch Fragen habt, immer her damit. Da sind bestimmt noch einige Sachen offen. Wir leiten auch gerne weiter. Und dann würde ich an mein zukünftiges Ich wieder zurückgeben, an den Markus. Mach's gut, bis zum nächsten Mal. Bis dann, ciao. Ja, danke Markus. Ich hoffe, euch hat das Spaß gemacht. Wir sind jetzt wieder in der Gegenwart, wenn ihr es nicht mitbekommen habt. Ich bin wieder der zukünftige Markus. Wir sind auch wieder alle da. Hallo. Genau. Ja, schön ähm, wie gesagt, ich hoffe, euch hat Spaß gemacht. Ihr habt ein bisschen was verstanden. Mir ist schon ganz klar, und das haben mir auch meine Mit-Podcaster schon gesagt, es ist nicht so ganz einfach, dieses Thema durch einen Podcast zu erklären. Wenn man immer nur das Audio hat und nichts Visuelles. Ist vielleicht auch ein bisschen ein Experiment und die Frage, kann man solche komplexen Themen überhaupt in einem Podcast gut erklären? Oder gerät man da an die Grenzen des Mediums? Hm. Nichtsdestotrotz habe ich eigentlich vor, diese kleine Serie fortzusetzen. Sprich, in absehbarer Zeit noch einen weiteren Teil dazu zu machen und wieder einen Teil der Lok sich rauszunehmen und den mal etwas tiefer zu betrachten. Zum Beispiel die Motoren finde ich ein persönlich ein unheimlich spannendes äh, Thema, wie unsere Motoren genau funktionieren, wie sie aufgebaut sind, was es da eigentlich für Unterschiede gibt. Wir haben asynchronen Motoren, aber es gibt ja auch synchronen Motoren und sowas. Da würde ich ganz gern äh, tief einsteigen und das so ähnlich gestalten. Mhm. Auch mit dem Versuch, das wieder möglichst einfach zu erklären mit Eimern und Schälchen und <lacht> ja.
3: ja klingt, klingt erstmal gut. Gut. Lasst euch
0: überraschen, was da kommt. Auch überraschend wird das Spiel. Ja, Leute, ich hatte eine Eingebung. Ich habe eine Idee zu einem neuen Spiel. Es ist jetzt nicht der große Wurf und es wird uns wahrscheinlich auch nicht sonderlich lange begleiten. Vielleicht so fünf, sechs Folgen. Länger hält dieses Konzept, glaube ich, nicht. Aber ich finde es super interessant. Folgendes. Wir wollen ab der nächsten Folge bei dem Spiel uns in Visionen vertiefen. Also mit Visionen geht man ja normalerweise zum Arzt, aber nein, wir wollen sie ausgeben und sie auch noch verteilen. Das heißt, zu einem vorher festgelegten Thema denken wir drei uns eine Verbesserung aus. Etwas, wie die Bahn sein sollte, was man machen könnte, was richtig wäre was halt cool wäre, was toll wäre, damit die Bahn eine bessere Bahn wäre. Mal als Beispiel, Thema wäre zum Beispiel Fahrzeuge. Und dann kommt der Lukas mit der Idee und sagt, es wäre alles viel, viel besser, wenn wir die Fahrzeuge rosa streichen würden.
2: Ja, das ist so eine klassische Idee von mir. Das <lacht> mir seit Jahren im Kopf rum. Ja, die Welt funktioniert einfach besser, wenn alles rosa ist.
0: Ja. Genau. Und mhm. dann kommt der Sebastian und sagt, Rose, ist ja schön und gut, aber er findet, das Hauptproblem sind, dass unsere Radsätze alle rund sind, die müssten achteckig sein. Achteckige Radsätze, <lacht> viel geiler, weil… Gar löst, keine Probleme mit Flaschstellen. Genau, löst endlich das Problem mit diesen Flachstellen. Und dann kommt der Markus und sagt, ach ihr habt alle gar keine Ahnung, was wirklich wichtig sind, sind diese Stromabnehmer abbauen. Stromabnehmer sind einfach dämlich, die reißen ständig ab und mit den Bäumen und so, wir sollten das ganze Netz auf Stromschienen umbauen. Nach diesem Konzept soll das funktionieren. Natürlich sollen die Vorschläge etwas ernsthafter sein und etwas durchdachter. Wir hoffen, dass wir... Da ein schickes äh, ein schicken Mischmasch von unterschiedlichen Ideen hinkriegen und darüber ganz kurz danach diskutieren und hoffen, dass ihr vielleicht das eine oder andere auch anschließend in den sozialen Medien, im Blog oder auch gerne auf E-Mail mit uns weiter diskutiert. Mal schauen, ob es funktioniert. Da würde ich sagen, seid gespannt auf die nächste, erste neue Folge mit dem neuen Spiel. Was so gar nicht neu ist, sondern altbewährt, ist unsere Presseecke. Wir haben uns wieder ein paar Artikel rausgesucht und in der Wirtschaftswoche kommentierte Markus Werner am 25. September lockt die Deutschen zur Bahncard 100. Müssen wir unseren Hörern erklären, was die Bahncard 100 ist?
3: Gute Frage. Wir können es ja mal kurz und schmerzlos einfach eben machen. Bahncard 100 ist im Endeffekt nichts anderes wie eine Jahreskarte für nahezu alles, was an Zügen so durch die Gegend fährt. Also ich glaube, Flixtrain jetzt mal ausgenommen. Aber sonst gilt die, soweit ich weiß, in sämtlichen Fernzügen, in allen Nahverkehrszügen, egal ob die Regio oder andere EVUs, sei es jetzt Abellio oder sonst was. Dann gilt die Bahncard 100 in allen Städten, wo auch das City-Ticket gilt, im ÖPNV. Also, du kannst zum Beispiel damit in Köln noch mit der, mit der Straßenbahn fahren und so weiter. Kandidiert ihr den Begriff der Black Mamba?
2: Ja. Äh, ja, wo hatten wir es da letztens noch? Ähm, bei Hard Irgendwie Aber Fair war das. das. Genau, ja, ja, richtig, in der, genau, in dem Ding. Genau,
0: Dr. Richard Dutz, unser Chef, ja. war ja bei Hard Aber Fair äh, zu Gast. Eine wirklich lahme Sendung. Wollen wir nicht drüber reden, hat mir nicht gefallen. Wenn Sie sich wieder nur darüber echauffieren, dass die Bahn erst ab sechs Minuten Verspätung zählt. Gut, findet mal bitte was Neues. Es gibt genug da draußen. Mhm. Aber da ging es auch äh, um die Black Bamba. Es war mir nicht, nicht ganz so bewusst, dass, dass die Bahnkarte 100 ist. Weil die halt schwarz Also das, diese Chipkarte ist halt schwarz. Nur weil die schwarz ist. Ja.
1: <lacht>
0: <lacht> ähm, worum geht es in dem Artikel? Zum einen findet der Kommentator hier, dass es Zeit wird für die BahnCard 100 auf Firmenkosten für alle. Und das finde ich ja mal richtig nice. Was es ganz oft auf Firmenkosten gibt, sind ja Firmenwagen. Ja. Und zwar jede, jede Menge. Und die kann man auch noch relativ günstig kriegen. Ähm also die Vergünstigungen sind relativ gut und das Steuerrecht hilft da auch noch nach, dass man halt als Arbeitgeber seinen Arbeitnehmern einen Firmenwagen stellt. Die Kosten dafür kann dann der Arbeitgeber absetzen und weniger Steuern zahlen und der Arbeitnehmer braucht kein eigenes Auto und muss nur einen ganz geringen Teil des Neuwerts versteuern. Da gab vor kurzem erst einen längeren Abschnitt im Podcast Lage der Nationen, die sich auch darüber aufgeregt haben, dass es da halt eine ganze Menge Privilegien gibt für Autos und das eigentlich gefördert wird, dass man ein möglichst großes Auto als Firmenwagen kriegt. Und wusstet ihr, dass ganz viele Firmen sogar noch die Tankkarte dazu spendieren?
3: Ja, also das
0: kenne ich so von allen, die einen Firmenwagen haben. Das ist doch der Hammer. Ich meine, die brauchen keinen... Benzin sparen, die können mit Vollgas von A nach B fahren und bezahlen nicht einen Cent mehr.
3: Ja, deswegen ballert ja auch der Vertreter Passat immer wie so ein Geisteskranker mit 200 über die Autobahn. Das, das genau. Klischee kommt ja nicht von ungefähr.
0: Genau. Im Prinzip wäre es doch eine tolle Idee, wenn der Arbeitgeber statt einem Firmenwagen einfach die Firmenbahncard 100 rausgibt, oder? Und genau darauf will halt äh, der Herr Werner hinweisen, dass doch eigentlich ganz nett wäre, wenn das so möglich wäre. Zumal die Bahncard 100 ja jetzt auch billiger werden wird. Also voraussichtlich beschließt ja die Bundesregierung, beziehungsweise die Bundesregierung hat schon beschlossen, aber muss auch noch durch Bundestag und Bundesrat, dass die Mehrwertsteuer auf ähm, Fahrkartenräte reduziert wird. Aktuell 19 und dann reduzierte äh, 7 Prozent, ne? Mhm, Jo. Und dementsprechend müsste ja auch die Bahncard 100 billiger werden. Das hat er mal durchgerechnet. Aktuell kostet die Bahncard 100, zweite Klasse, 4.395 Euro. Und wenn die dann entsprechend billiger wäre, wären es nur noch 3.950, also knapp unter 4.000 Euro. Also ich finde die Idee gar nicht so schlecht. Da könnte doch mal, Das wäre mal was, was ein Klimakabinett beschließen könnte und sagen... Wir verändern das Steuerrecht so, dass es für die Firmen einfacher wird, diese Bahncard 100 einfach an die Mitarbeiter zu geben, statt einem Auto. Obwohl ich mir nicht ganz sicher bin, wie gut das bei den Mitarbeitern ankommt. Ich glaube, viele finden so ein Auto und so eine Tankkarte auch schon ziemlich geil.
3: Ja, vor allem ist das Auto halt immer noch, ein, eher, noch eher ein Statussymbol wie die schwarze Bahncard im Portemonnaie so.
2: Ja. Zumal ja. also du darfst das für ein Auto ja auch für private Zwecke nutzen. Und ähm, ja, die Bahn hilft dir nicht beim Umzug. Ne? Oder die Bahn fährt nicht bis zu deiner Haustür, nicht unbedingt. Ne? Also von daher werden natürlich viele Leute sagen, was bringt mir das dann als normaler Arbeitnehmer, wenn ich wenn die mir dann sagen, ja, du darfst das auch privat nutzen. Ja, wow, ich fahre ja nicht privat einfach mal so aus Jux und Dollerei von hier nach München oder so jeden Tag. Ja, aber ich bringe damit mit dem Auto jeden Tag mein Kind zur Schule zum Beispiel. Ne? Ja. aber... Ja. Also irgendwo könnte ich Kritik verstehen. Natürlich bin ich auch dafür, dass man halt eher Anreize für die Bahn schafft, aber auf der anderen Seite sieht man, also sehe ich natürlich hinter so einem Firmenwagen nicht nur als klar, ich kann damit halt quasi mehr oder weniger für lau halt durch die Gegend ballern und dann ist das halt, halt gut, sondern es ja. hat auch, auch pragmatische Hintergründe noch.
0: Ja, aber der Punkt ist ja genau, dass die Bahncard ja auch diese pragmatischen Hintergründe haben soll. Wenn man davon ausgeht, dass Eisenbahn in Deutschland funktioniert und öffentlicher Personennahverkehr, die ich damit ja auch benutzen kann, ne? das darf man nicht hm. vergessen, ich darf damit ja, ja auch ganz normal Bus- und Straßenbahnen in den meisten Städten fahren. Ähm, dass ich die ja auch tagtäglich dafür benutzen könnte und tagtäglich zum Beispiel damit zur Arbeit pendeln könnte, statt mit dem Dienstauto. Wenn es die
2: Möglichkeit gibt, macht das Sinn.
0: Ja. Ja, das ist, du sagst es, das ist genau der Punkt. Wenn es die Möglichkeit gibt, ja, das ist. Äh also ich,
2: ich stelle das, stell das halt selber fest oder mir ist es halt selber schon mal aufgefallen. Die Sache ist halt die, wenn du halt was weiter weg wohnst. Also sagen wir mal zum Beispiel, Arbeitskollegen von mir wohnen an, direkt an der Schnellfahrstrecke Köln-Rhein-Main. Schön da oben im Siebengebirge wohnen die, fast Rein. Da läuft direkt eine Bahnstrecke lang. Super, das Dumme ist nur, die können da nicht einsteigen. Weil. Ist halt eine Schnellfahrstrecke. Nächster Zusteiger halt ist halt Siegburg. Siegburg ist gute 20 Minuten von da weg, wo die wohnen. Also sagen die sich natürlich, alles klar. Ich arbeite halt als Zugbereitsteller im Werk. Was soll der Kram? Ne, bevor ich jetzt äh, irgendwie mit Bus nach Siegburg fahre und von da aus mit der S-Bahn nach Köln und dann in Köln nochmal umsteigen muss, fahre ich lieber die ganze Strecke mit dem Auto. So, und da hatten wir halt letztens auch die Diskussion, ob das Sinn macht und inwieweit sich das kostenmäßig halt irgendwie darstellt und im Vergleich halt oder im Verhältnis dazu halt der Freizeitverlust durch die längere Fahrzeit mit dem öffentlichen Nahverkehr. Und da muss man halt sagen, selbst in Randregionen von Ballungsgebieten und dazu zähle ich jetzt einfach mal den Vorwesterwald beziehungsweise ich sag mal das, das nördliche Siebengebirge, so um Siegburg herum, selbst da an einer relativ, an einer Kreisstadt, in der Nähe von einer Kreisstadt, ist einfach der Nahverkehr auf dem Land einfach unterirdisch. Ja. Das gerade morgens, ich meine, wir haben halt Dienstbeginn 5 Uhr, ja, komm mal um 3 Uhr von da mit dem Bus weg. Das kannst du vergessen. Ja? Und da kann ich es halt total verstehen, wenn die Leute dann sagen, nee, das ist einfach nicht darstellbar, so ewig unterwegs zu sein. Dann müsste ich ja schon um 3 Uhr morgens losfahren, um um 5 Uhr auf Arbeit zu sein. Das geht nicht. Und dann ja. bringt einem, also wenn jetzt, ich sag mal, jetzt ein Familienvater mit seinen mit seiner Frau und seinen Kindern da wohnt, weil man da halt günstig bauen konnte und so weiter und er arbeitet aber jetzt irgendwie, keine Ahnung, in Bonn oder in Köln bei einer Firma, die ihm dankenswerterweise sogar einen Firmenwagen stellt, da kann ich das total verstehen, wenn der sagt, hey, das ist super für mich, weil äh, ich komme hier mit dem Nachverkehr nicht weg. Das ja. bringt mir halt nüs, ja. wenn ich jetzt eine Bahncard 100 hätte. Ja. Da könnte ich mit der Bahncard 100 dem Vorbeifahren in ICE winken, der will aber nicht anhalten.
0: Ähm, stimmt, hast du natürlich vollkommen recht, aber man kann ja vielleicht das eine tun, ohne das andere zu lassen, sprich wir lassen den Menschen auf dem Land und die, die es wirklich brauchen, das Auto und den Dienstwagen, aber ermöglichen gleichzeitig den Firmen, den Menschen, denen es wirklich was bringt, mhm. einfach die Bahncard mit den gleichen Vergünstigungen
2: zu geben. Ja. Also darauf wollte ich auch hinaus. Weil grundsätzlich ist das ja eine gute Sache mhm. und es gibt genug Städte und genug Leute, die im Umkreis von Großstädten wohnen, wo der Nahverkehr extrem gut ausgebaut ist. Ja. Also klar, Anreize zu schaffen, immer super, ne? aber quasi so pauschal hinzugehen und zu sagen, ja, wir lassen das mit dem Firmenwagen weg und machen jetzt nur noch Bahn, ja, das wäre schön, wenn das gehen würde.
3: Wäre schön, wenn das praktikabel wäre, aber ja
0: scheitert an, ja, es scheitert an der Realität.
2: Was halt gut wäre, wäre, wenn man halt so ÖPNV allgemein halt ausbauen würde. Ja. Bus ja. und genau. vor allen Dingen halt Busse, ne? weil du kannst halt auch keine Straßen mal überall hinbauen, auch wenn das schön wäre, wenn wir quasi alles nur mit ähm, schienengebundenen Wegen machen würden, wegen Umwelt und, ja, geht aber nicht. Ja. Es würde
0: ja schon helfen, wenn man nicht schon mal die abholen würde, bei denen das schon mal geht.
2: Das war richtig.
0: Gut, kommen wir zum nächsten Artikel und diesmal geht's zur FAZ, zur Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Und hier geht's um Mortimer. Und das, was er gewütet hat. Und das, was er gewütet hat, genau. Erzähl mal, Sebastian.
3: Ja, und zwar Mortimer war ja einer der letzten, äh, doch etwas ausufernden äh, Stürme. Die haben ja immer irgendwelche schönen Namen. Und da hat es dann mal wieder den einen oder anderen Baum äh, aus der Senkrechten in die Waagerechte befördert. Und das zieht bei der Eisenbahn leider meistens dann auch die Oberleitungen und die Strecken so ein bisschen in Mitleidenschaft. Und dementsprechend war da wieder dezentes Chaos.
0: Genau, die äh, FAZ schreibt hier am 2.10., dass zum Beispiel in Fallersleben bei Wolfsburg ein ICE gegen einen umgestürzten Baum gefahren ist. 52 Passagiere kamen mit dem Schrecken davon, aber der Lokführer wurde leicht verletzt und der Zug natürlich beschädigt. Und noch, Stimmt, ich erinnere mich an die Bilder. Ja. Und noch am Dienstagabend gab es im Fernverkehr größere Verspätungen und Zugausfälle. Mittlerweile haben wir dann auch angefangen, ich weiß gar nicht, ob das früher auch schon so war, dass man beim Fernverkehr dann sagt, okay, dann stellen wir in bestimmten Gebieten gänzlich den Verkehr ein. Also nicht mehr nur auf einzelnen Strecken, sondern im Sturmgebiet sagen wir einfach, fahren wir gar nicht mehr. Ja. Vermutlich wird es dieses Jahr noch öfter vorkommen, dass umgestürzte Bäume und abgebrochene Äste Oberleitung zerstören und Schienen blockieren, schreibt die FAZ. Die Verkehrsminister von Niedersachsen, das auch dieses Mal besonders stark betroffen war, ja, also von Mortimer hat man hier unten in Bayern so gut wie gar nichts mitbekommen hat. Und auch Nordrhein-Westfalen, wo es schon unter normalen Umständen oft klemmt. An dieser Seitenhieb musste natürlich sein. <lacht> Wollen sich damit nicht mehr abfinden. Und beide haben an Herrn Scheuer, unseren Bundesverkehrsminister, und an Herrn Lutz, unseren Vorstandsvorsitzenden, geschrieben, dem sie da Verbesserungen fordern.
3: Genau. Sie argumentieren, dass die Vorfälle in den vergangenen zwei Jahren äh, eindrucksvoll belegen würden, äh, welche erheblichen volkswirtschaftlichen Schäden dabei entstehen können. Teilweise waren Strecken nach den Herbststürmen damals halt mehr als eine Woche gesperrt mit Auswirkungen für das ganze Land. Ja, da kann ich mich auch noch so ja. dunkel ja. dran erinnern. Da sieht man teilweise jetzt noch die
0: Überreste. Es gibt eine Stelle zwischen Aschaffenburg und Frankfurt. Da, stehen an einer Stelle einfach nur so, also da standen an einer Stelle einfach nur so ein kleines Wäldchen. Dieses Wäldchen gibt es nicht mehr. Und die Stelle dort auf der Schiene war, glaube ich, eine Woche lang haben sie da gebraucht, um die Schäden da zu beseitigen.
3: Ja. Als Hauptgrund nennen die beiden Verkehrsminister Eingriffsbefugnisse und Duldungspflichten. Das kann man sich so vorstellen, nur rund ein Zehntel der gut 33.000 Kilometer Bahnstrecken verlaufen nach Ministeriumsangaben auch durch Wald, der der DB selber gehört. Die anderen 90 Prozent gehören halt ähm, Privatseigentümern oder Kommunen. Also da ist die Bahnstrecke quasi Eigentum der DB und direkt daran grenzt dann Eigentum jemand anderen und da hat die Bahn halt äh, keine Handhabe. Sie also die können da nicht einfach mal hingehen und sagen, ja, ich schneide jetzt da den Baum um.
0: Übrigens lustigerweise anders als im Straßenrecht, wo das wohl geht.
3: Genau, da kann der Straßenbetrieb hingehen und sagen, ey, der Baum da, der muss weg und dann wird der Baum gefällt.
0: Also mir war das auch nicht so ganz bewusst, dass selbst auf kommunalen Flächen die DB nicht tätig werden darf.
3: Ja, das wusste ich tatsächlich auch nicht. Ich dachte immer, das geht nur auf privaten Flächen nicht so einfach.
0: Man muss vielleicht da noch in Klammern setzen. Es gibt eine Ausnahme und zwar, wenn Gefahr im Verzug ist. Sprich, wenn der Baum schon halb schief, fast über der Oberleitung hängt, dann darf die DB auch tätig werden, auch wenn das Privatgelände ist. Aber das ist natürlich immer die Frage, was ist jetzt genau Gefahr am Verzug?
3: Ja, aber es tut sich scheinbar ein bisschen was, so hier im Artikel. Und zwar auf Drängen der beiden Landesminister wird derzeit ein Referentenentwurf erarbeitet, der eine Ergänzung des Eisenbahnrechts vorsieht. Da soll halt genau dieses Problem angegangen werden, dass im Eisenbahnrecht keinerlei Handlungsmöglichkeiten da sind. Da soll dann eine Duldungspflicht vorgesehen werden. Wenn ich jetzt Duldungspflicht richtig verstehe, dann heißt das quasi, dass die Bahn das schneiden kann und man das dann als Eigentümer dulden muss. Mhm, mh. Falls irgendjemand juristisch bewandert ist und ich habe das falsch erklärt, bitte gerne als Feedback. Ja.
0: Sie sagen aber auch noch, also die beiden Verkehrsminister, dass schon immer mal wieder der Eindruck entsteht, dass die Bahn aus Kostengründen nicht alle Möglichkeiten nutzt. Man muss natürlich dabei immer sehen, und das kann man bei jedem Thema eigentlich dazu sagen, die Bahn ist nun mal leider ein Unternehmen, was in Konkurrenz zu anderen steht und was nur begrenzte Mittel hat. Und natürlich will so ein Unternehmen wirtschaftlich handeln. Also muss man bei jeder Aktion, die man durchführt, sich überlegen, lohnt sich das? Ist das wirtschaftlich zu rechtfertigen oder nicht? Ja. Natürlich ist es immer eine Sicherheitsabwägung. Das ist es immer. Alles, was wir machen im täglichen Leben ist eine Sicherheitsabwägung. Und genauso ist auch jede Tätigkeit im Bahnbetrieb immer eine Abwägung zwischen Sicherheit und Wirtschaftlichkeit. Und natürlich müssen die sich bei jeder Strecke überlegen, schneiden wir jetzt schon oder warten wir noch? Haben wir jetzt die Möglichkeiten, haben wir die, haben wir die Ressourcen, um hier einen Beschnitt durchzuführen? Und da ist halt die Frage, setzt die Bahn schon genug ein? Wenn ich allerdings die Beträge lese, die wir schon einsetzen, also ich glaube, das stellt man sich da draußen nicht so vor.
3: Ne, das sind schon ganz äh, sportliche Summen. Also hier im Artikel der FAZ steht, das alles kostet rund 100 Millionen Euro jedes Jahr. Und zurzeit beschäftigt die DB rund 1000 Mitarbeiter in der Vegetationspflege, davon mehr als 500 Forstwirte. Also ich meine.
0: Das sind Zahlen, der, also muss ich schon mit den Ohren schlackern. 100 Millionen Euro jährlich. 100 Millionen Euro. Und 1000 Mitarbeiter, die sich nur um die Vegetationspflege kümmern. Das ist schon ganz ordentlich. Und scheinbar ja reicht es eventuell noch nicht aus. Gut. Ähm, ich glaube, wir kommen doch auf keinen grünen Zweig. <lacht> 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 äh, <lacht> Ja, wir werden mal sehen, was da kommt, vielleicht äh, schafft, nein, eigentlich, glaube ich, beim Scheuer wird das nichts mehr, lassen wir das, mmh. warten mmh. wir auf das, was danach kommt.
1: Mmh.
3: <lacht> Besser.
0: Genau, bei uns kommt danach der letzte Artikel und das war ein Beitrag im Deutschlandfunk und Funk hat den Vorteil, das kann man einspielen, das müssen wir nicht vorlesen, von daher sei würde ich an dieser Stelle einfach mal auf den Play-Button drücken.
3: Deutschlandfunk. Forschung aktuell. Zunächst aber zur deutschen Bahn. Bei der sind technische Störungen ja leider keine Seltenheit. Und eine der wiederkehrenden Ursachen dafür sind Kabelverbindungen, über die Lokomotiven und Waggons wichtige Statusinformationen austauschen. Die Kupplungen für diese Datenkabel sind störanfällig. Und was läge deshalb näher, als sie durch eine Funkverbindung zu ersetzen? Forscher des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt haben das mal getestet und dabei gleich noch weitere Einsatzfelder drahtloser Kommunikation im Schienenverkehr ausgemacht. Details von Simon
4: Schomecker. Der Aachener Westbahnhof besitzt eine weitläufige Gleisanlage. Hier verkehren aber nicht nur Güter oder Personenzüge. Zwei 300 Meter lange Teilstrecken samt Testfahrzeugen dienen der Forschung. Für eine Gruppe Funktechnikexperten vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, DLR, ist dies die perfekte Versuchsumgebung. Die Wissenschaftler möchten Daten zwischen dem Triebfahrzeug und den Waggons drahtlos übertragen. Aktuell geht das nur mit weit verzweigten Kabelbäumen. Diese münden in einer Steckverbindung am Kuppelmechanismus. 30, 40 Kontakte können das sein. Und die müssen zusammengebracht werden beim Kupplungsvorgang. Und das ist etwas, was auch störanfällig ist, wo es Probleme immer wieder gibt. Erklärt Oliver Heirich vom DLR. Die Zugteile von ICE, Regionalexpress und Co. tauschen eine Menge elektronischer Informationen aus. So lassen sich zum Beispiel defekte Bauteile schnell erkennen. Außerdem sollen sich die Fahrgäste wohlfühlen.
2: Es gibt Diagnosesysteme von einzelnen technischen Teilen des Zuges, die schon Daten senden. Natürlich Fahrgastinformationen, aber auch WLAN,
4: wenn man an den IC denkt. Diesen hohen Datenfluss wollen die DLR-Wissenschaftler nun sicher per Funk bewerkstelligen, im Frequenzband um 60 Gigahertz. Das sind Millimeterwellen, auf denen üblicherweise ein Radar sendet. In Zukunft soll dieses Band insbesondere für Verkehrsanwendungen dienen. Auf der Teststrecke in Aachen haben die Experten mehrere Versuchsreihen mit der Funktechnik durchgeführt. Das sieht so aus, dass man sich eben anguckt
2: unter realen Bedingungen oder Einbaumaßnahmen, unter Bewegung, im Zugumfeld, wie breiten sich dort die Funkwellen aus? Was gibt es da für Störungen? Was gibt es für Effekte?
4: Auf den Forschungsgleisen konnten die Experten ihre Technik unter verschiedenen Umgebungsbedingungen ausprobieren, erklärt Projektleiter Stefan Sand.
1: Einmal direkt am Bahnsteig, einmal im offenen Feld und zum Beispiel einmal auch in der Nähe von Pflanzen, Gebüschen und was eben auch noch war. Neben diesem Testgelände verlaufen auch normale Bahnstrecken, sodass das auch durchaus zum Beispiel... Einfluss von der Vorbeifahrt, von einem realen Zug oder so, auch mit berücksichtigt werden konnte.
4: Das Team fand heraus, Frequenzen zwischen 63 und 64 Gigahertz garantieren eine stabile, störungsfreie Verbindung. Sie eignen sich daher gut für die drahtlose Zug-zu-Zug-Kommunikation. Die Funktechnik könnte nicht nur die störanfälligen Kontaktfelder an den Waggons ersetzen. Das DLR-Forscherteam strebt auch ein automatisches Kupplungsverfahren an. Dabei soll eine intelligente Steuerung dafür sorgen, dass zwei zu kuppelnde Züge schon aus der Ferne kommunizieren. Somit können sie automatisch sicher aufeinander zufahren.
1: Ich muss jetzt nicht mehr im klassischen Ansatz, wie der Zugführer das macht, auf Sicht an den vorderen Zug ranfahren und mich dann langsam
4: hinbremsen, bis ich eine mechanische Kupplung habe. Nun hoffen die Entwickler, dass sich die Industrie für ihre Technik interessiert. Währenddessen haben sie bereits die nächste Vision. Die Wissenschaftler möchten den Abstand zwischen zwei hintereinander fahrenden Zügen verringern. Dadurch sollen Schienenwege besser ausgelastet werden, erläutert Stefan Sand. Damit diese geringeren Abstände oder diese
1: virtuelle Kupplung von Zügen möglich wird, brauchen wir eben Sensoren und Technologien, die genau wissen, wo sich die Züge relativ zueinander sich befinden.
4: Verkehrsrechtlich sind kurze Distanzen zwischen fahrenden Zügen auch noch lange nicht erlaubt. Außerdem müsste die Regeltechnik an Schienen und Signalen großflächig angepasst werden, um Störungen zu vermeiden. Die neue Zugfunktechnik ist daher nur einer von vielen Schritten in Richtung Bahnverkehr
0: 4.0. Tut mir leid, aber ich muss gerade im Strahl kotzen.
3: Ja, und die standen nicht in Aachen-West. In
2: Aachen-West fährt kein ICE. In Aachen West fährt, glaube ich, außer Güterverkehr und ein, zwei Regionalzügen gar nichts.
3: Also zumindest mal kein 442, den hat man auch gehört. Ja. Ganz kurz, ich muss noch äh, erklären
0: ranhängen, warum ich mich gerade so aufrege. Ich hänge mich vor allem an diesem letzten Wort auf. Bahnverkehr 4.0
3: Warum muss immer alles 4.0 sein?
0: Ne, das ist ja ganz neu. Früher war alles 2.0, jetzt sind wir bei 4.0. Ja,
2: früher, also ganz früher war alles mal Next Generation. Ja. Dann war NG. alles 2.0. Oh. genau NG. <lacht> jetzt, Oder auch 2000. 2000 gab
0: es ja auch schon. Ja, ja, ja. auf jeden Fall.
2: <lacht> NG, ey. Boah.
0: Ja, ja. Genau. also ganz kurz. Ich finde schon den Aufhänger dieses äh, Beitrages falsch. Er fängt ja an, ein Grund für die technischen Probleme im Bahnverkehr, die Kabelverbindungen zwischen Wagen und Triebfahrzeug sind störanfällig. Nee.
2: Habe ich jeden Tag mit zu kämpfen. Katastrophe. Wirklich. Funktioniert nie. <lacht> nur so, um es mal aufzuklären, also das ist wirklich nicht das Problem.
0: Ganz kurz. Worum geht es hier? Also ich kann es ja mir nur herleiten, was sie eigentlich meinen. Wenn man zum Beispiel zwei... Regionalzüge, kuppelt, 1,440 und 1,440 habe ich früher öfter gemacht, dann benutzt man dafür ja eine automatische Kupplung, kurz Scharko genannt, Scharfenbergkupplung. Also eine automatische Kupplung der Firma Scharfenberg. Die hatte da ganz lange ein Patent drauf, deswegen haben die meisten Züge so eine Schaffenberg-Kupplung.
2: Und weil das schick ist.
0: Ja, und ähm, früher hatte man ja noch Schraubenkupplung, musste man runter... Einhängen, zukurbeln, alle Schläuche miteinander verbinden, die Kabel und so weiter. Heutzutage geht das halt automatisch. Da gibt es einen mechanischen Teil und einen elektrischen. Und der elektrische ist so, dass da Kontakte ausfahren. Das heißt, in dem Moment, wenn man mechanisch gekuppelt hat, klappen diese elektrischen äh, Kontakte aus, auf beiden Seiten, also auf beiden Fahrzeugen, und werden dann mit Druckluft zusammengedrückt. Das heißt... Während die Kupplung nicht gekuppelt ist, sind die eingeklappt und sozusagen äh, abgedeckt. Da kommt also kein Dreck ran und kein Schmutz und kein Wasser und so weiter. Und wenn die dann kuppelt, dann fahren die erst aus, die entfalten sich so und drücken dann mit Druckluft aufeinander. Und die sind auch noch doppelt ausgelegt, soweit ich das weiß. Also
2: immer ja. doppelt gekuppelt. Sie haben quasi einen weiblichen und einen männlichen Teil, mhm, genau. weil wenn man dann zwei miteinander kuppelt, dann sind die quasi mal spiegelverkehrt, das heißt, da passt dann halt immer.
0: Genau. Äh, ist meistens rechts und links daneben, wenn ihr das schon mal gesehen habt. Es gibt aber auch äh, Kupplung, da ist dann die E-Kontakte oben drüber. Ist jo. klar, ist dann untereinander nicht äh, kompatibel, ja. aber geht. So, und man muss leider feststellen, das funktioniert relativ gut.
3: Also ich möchte anmerken,
2: <lacht> man muss leider feststellen, das klappt.
3: Ja, ich möchte anmerken, was vielleicht auch die Wissenschaftler irgendwie falsch ausgedrückt haben oder was einfach auch falsch dargestellt wird. Die Kupplung ist nicht das Problem. Das funktioniert in 99,9 Prozent der Fällen. Die Technik, die über die Kupplung miteinander kommuniziert, da hängt es immer. Also die Kupplung funktioniert, das genau. passt. Ihr wird ja in dem Beitrag
0: gesagt, darüber werden Inform Statusinformationen ausgetauscht. Es also wird natürlich noch viel mehr ausgetauscht. Also es geht ja darum, dass wir den zweiten Zugteil steuern wollen. Ne? Man stellt sich vor, mhm. zwei Zugteile zusammen, nur an einem Ende sitzt der Lokführer und er muss ja die Steuerbefehle, das heißt die Informationen, wie schnell jetzt die Fahrmotoren unten sich drehen sollen, weitergeben. Das sind also nicht nur Statusinformationen, sondern das sind wirklich ständig die Informationen, wie schnell und wie stark bremsen und so weiter. Wenn das nicht zuverlässig funktionieren würde da draußen, hätten wir noch ganz andere Probleme. Was passiert? Das gibt es. Ja, es gibt ab und zu mal Kuppelprobleme. Das liegt aber, soweit ich das verstanden habe und auch so nach meiner Erfahrung nach, hauptsächlich im Bereich der Software. Ja. Das heißt, aus Gründen kommen die beiden jetzt gerade nicht miteinander klar.
3: Also das hat man zum Beispiel auch bei einem Fahrzeug bei Regio, beim Lind oft gehabt. Du bist beigefahren, die die E-Kupplung und auch die mechanische Kupplung hat perfekt gekuppelt, aber die Leittechnik vom vorderen Fahrzeug wollte mit der Leittechnik vom hinteren Fahrzeug aus irgendeinem Grund nicht vernünftig ja. kooperativ zusammenarbeiten.
0: Jetzt könnte es natürlich sein, dass genau dieser irgendeinen Grund ist, dass halt ein Kontakt da nicht ordentlich sitzt.
3: Also in 80% der Fällen hat es ohne Trennen mit anderen Abhilfemaßnahmen funktioniert. Also kann es ja nicht an der Kupplung gelegen haben, weil da haben wir nichts dran gemacht. Genau.
0: Ja, das ist genau, das ist dann nämlich genauso der Punkt. Die Störungsbehebung, die man dann macht, ist ja meistens auf einem Fahrzeug. Zum Beispiel, man deaktiviert, deaktiviert den Führerstand nochmal, aktiviert ihn nochmal. Was, Richtig. Das, was man damit halt anstößt, ist die Neukonfiguration des Zuges und oh, Wunder, beide Zugteile sind plötzlich da.
2: Also, ihr sagt ja jetzt immer, das liegt an der Software, ne? Ja. Also, ich meine, dass also Kuppeln und Züge, äh, ja, neu konfigurieren, Kuppeln trennen, das gehört ja zu meinem Alltagsgeschäft. Ich meine, das mache ich jeden Tag mindestens zwei, dreimal. Also ich kann nur aus meinen anderthalb Jahren Bereitschulung jetzt sagen, die Software ist es meistens wirklich nicht. Also was die ICEs angeht. Da ist es halt gerade beim 402 und 403 und 406, da ist es halt oft die Mechanik. Weil diese Kupplungen... Und diese Mechanik von der Buchklappe etc., das gibt es ja bei den Regiofahrzeugen gar nicht. Bei Regiofahrzeugen gibt es keine Buchklappe, wohinter die Kupplung versteckt ist. Da gibt es keine teleskopierbare Kupplung und so weiter. Und beim Fernverkehr halt beim ICE 3 und ICE, also beim Baureihe 403, 406, da ist ja diese Teleskopierung mit im Spiel und die Buchklappen und so weiter. Und meistens hängt es daran. Also, wie oft ich schon in meiner in meinem Alltag Buchklappen von Hand aufmachen musste, weil das nicht automatisch funktioniert hat und so weiter, mm. das will ich, also das kann ich gar nicht mehr zählen. Weil es ist oft so, leider, dass die Mechanik nicht vernünftig gewartet ist oder durch externe Einflüsse, wie zum Beispiel Kollisionen mit, ähm, weiß ich nicht, einem Vogel oder einem etwas größeren Tier äh, sich verzogen hat oder so und dann geht die Klappe nicht auf oder ja. die Teleskopierung rastet nicht ein. Ja. Und der Zug sagt dir einfach nur Störung, Störung, Störung und du stehst dann da. Ja, ja. toll. Und ja. jetzt? Und weil wenn du nämlich einmal gekuppelt hast, dann ist das easy. Also ich hatte bisher noch nie das Problem, dass ich nicht nach spätestens zwei, drei Handgriffen den Zug neu konfiguriert hatte. Ja, äh, Das hast du ja schon mal, dass das vielleicht nicht auf Anhieb funktioniert, ja. aber dann machst du genau. halt ne einmal Führung abgeben, wieder übernehmen, fertig. Ja.
0: Genau, genau, das ist es ja. Also, ähm das müssen wir vielleicht noch mal ganz kurz... Du hast vollkommen recht. Es gibt beim Kuppeln mehrere Probleme. Da gibt es zum einen die Mechanik, die beim Fernverkehr schon anfängt, dass vorne die Bugklappe aufgehen muss, dass die teleskopierbare Kupplung beim 403 ausfahren muss und dass die beiden Kupplungen dann auch ordentlich ineinander greifen. Ja. Und... Ganz oft Ursache der Probleme, wie Lukas das gerade so schön beschreibt. Ja. Er ist derjenige, der da an vorderster Front mitarbeitet, weil die Lokführer im, im, auf der Strecke kuppeln relativ selten und tun sich dann oft auch schwerer als die Bereitsteller. Genau, und als nächstes kommt dann, dass die Software irgendwie nicht will. Aber woran es nun wirklich ja. überhaupt nicht liegt, ist, dass die Kontakte nicht funktionieren. Ja. Das funktioniert. Das heißt, hier möchte das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt Lösungen für ein Problem suchen, was wir einfach nicht haben.
2: Ich wollte gerade sagen, also auch gerade diese Sache mit dem Funk, also das ist zwar, also ich, ich bin zwar immer so für Fortschritt, aber ich finde halt, wo ist jetzt das Problem, wenn man quasi ein, ein kabelgebundenes System, was ja mehr oder weniger zu 99,9% Ausfallsicher ist, warum muss man das jetzt unbedingt ändern? Also wirklich einfach schon allein auf, aufgrund der Tatsache, dass es ja gar nicht daran liegt. Warum kommt man denn dazu, so ein kabelgebundenes System dann zu ändern?
3: Ja. ja. Und vor allem, man hat es ja schon nicht geschafft, quasi die kabelgebundene Variante europaweit einheitlich quasi auf eine Automatikkupplung zu upgraden. Das Projekt gab es in den 80ern mal, hat nicht funktioniert. Jetzt müssten alle Bahnen europaweit auf diese Digitaltechnik umrüsten. Also Verstehe mich nicht falsch, aber das wird einfach auch am Geld scheitern. Das kann sich nicht, kann und will sich nicht jeder leisten.
0: Ja, äh, genau, das sagt ja auch der Artikel. Sie suchen jetzt äh, nach Leuten, die das bezahlen wollen. Ja. Äh, ja, nee, nee, okay, es geht ja erstmal wahrscheinlich nur um Triebzüge und da kann man das ja sehr proprietär machen, weil die Triebzüge sind ja sowieso schon eh nicht untereinander kuppelbar. Äh, ich glaube nicht, dass sie jetzt noch Intercity-Garnituren anfassen wollen. Oh Gott.
2: Ich meine, bei der Bahn ist halt alles immer, egal um was es geht, egal um welches System es geht, es muss immer ausfallsicher sein. Gerade wenn es für das Fahren und Bremsen von Eisenbahnfahrzeugen ja. da ist. Da muss es immer 100% ausfallsicher sein, beziehungsweise es muss mindestens eine Rückfallebene geben. Ja. Und bis ein Funksystem das abdecken kann, ja. da muss man schon extrem viel basteln und dann wird das schon extrem teuer. Ja. Weil wir reden ja jetzt hier nicht von irgendeinem Lichtschalter, den ich mit WLAN, wo ich mit WLAN meine Glühbirne ein- und ausschalten kann. Ja, das ist ja schon ein bisschen komplizierter. Und klar, Funktechnik kann sowas. Ich meine, wir schicken mit Funktechnik irgendwelche Raumkapseln in den Weltraum und wenn das nicht funktionieren würde, dann äh, würden wir das schon gar nicht mehr machen. Aber ne? gerade bei so Fahrbremsbefehlen und, und so weiter, wäre es halt schon gut, wenn das halt auch, auch auf jeden Fall funktionieren würde. Immer.
0: Genau. Gut. Das war unsere Presse. Dann machen wir weiter und kommen zu eurem Feedback. Und da war ja richtig was los. Ich meine, wir haben euch auch ein bisschen Zeit ja. gelassen. Und zwar unter anderem vom Sascha. Und Sascha hat eine Antwort an den Sebastian.
3: Genau, er hatte mir das auch nochmal an meine BKU-E-Mail geschrieben. Sascha, Gruß an der Stelle. <lacht> genau, und zwar hatte ich ja, ich glaube, es war in der Folge zur Dunkelschaltung, jetzt korrigiere mhm, mich, ne? Mhm. Da hatte ich, ja, hatte ich mich ja gefragt, warum ich die LZB weniger schnell fahren lässt als die PZB. Genau, die Weiche in Siegburg-Bonn kann man PZB geführt mit 100 befahren, LZB geführt, aber nur mit 90 km /h. Richtig. So, und zwar hatte Sascha das damals an eine Ansprechstelle geschickt. Die gibt es leider mittlerweile nicht mehr, mhm. aber die haben ihm dann geantwortet. Ja, sie haben ganz viel Geschwurbel geschrieben. Richtig, also die Kernaussage ist quasi, es gibt ja diese Weichengeschwindigkeiten bei der LZB. Heißt, du wirst wirklich erst auf den Mittelpunkt der Weiche quasi auf die Geschwindigkeit, die du haben musst, runtergebremst. Mhm. Ja, und das ist halt immer nur in 10 km/h-Schritten möglich. Man muss ja dann auch noch eine gewisse Ortungsungenauigkeit des Fahrzeugs mit einberechnen, ne? Genau. Weil bei der Zeitwegmessung kann es ja schon mal passieren, dass sie sich ein bisschen minimalst verrechnet, um einen Meter auf zwei. Genau, außerdem lässt die LZB ja auch noch zu, dass man schneller fährt, ohne zwangsgebremst zu werden. Genau, die gibt ja auch immer noch nur ein bisschen äh, Spielraum, also nicht Spielraum, wie, wie ist das?
2: Ja, Toleranz. Toleranz.
3: Ne? Danke, ich kam gerade nicht drauf. Genau, die LZB hat ja noch eine gewisse Geschwindigkeitstoleranz, bevor sie aktiv eingreift. Mhm. Und zusammengesetzt aus diesem Toleranzbereich und der Ortungsungenauigkeit hat sich dann ergeben, dass man dann, um sicherzustellen, dass man dann nicht über der über der zulässigen Geschwindigkeit der Weiche durch die Weiche prügelt, darfst du diese Weiche dann halt nur mit 90 kmh befahren. Signal geführt hast du das ja nicht mit der Toleranz und der Ortungsungenauigkeit, weil da bist du ja als Lokführer selber dafür zuständig, dass du genau da, wo du die 100 fahren darfst, auch die 100 fährst. Deswegen genau. darfst du die Weiche dann mit 100 befahren. Genau,
0: da gilt das schon ab dem Signal. Deswegen ist das auch sichergestellt. Und hier ist es halt genau auf die Weiche. Warum das jetzt genau auf dem weichen Mittelpunkt ist, und das muss eine örtliche Besonderheit sein. Eben, man kann die Punkte ja auch nicht ganz freisetzen, bis wohin welche Geschwindigkeit gefahren werden muss. Äh, womöglich ist es hier genau so ein Grenzfall. Aber mhm. schon interessant, vor allem, dass sich Leute da wirklich den Kopf drüber zerbrochen haben, genau über diese Weiche. Und du fährst da tagtäglich einfach nur drüber und wunderst dich. Hm. Und du denkst dir mal so. Hä? Hä?
2: Ich kann mich dann noch an die Ausbildungszeit erinnern, du guckst ja dann und denkst ja, dir, warum? Das ist so Quatsch. Ja. Ja. Warum darf ich in dem System, wo ich selber dafür verantwortlich bin, schneller fahren als in dem System, das mich quasi mehr oder weniger nonstop mhm. überwacht? Ja. ja. Genau. Aber da sind wir wieder beim Thema. Bei der Bahn muss alles immer sicher sein. Ja, und man geht immer zur sicheren Seite hin. Und wenn man das nicht bewerkstelligen kann mit der einen Möglichkeit, dann muss man sich halt eine Möglichkeit suchen, wie es sicherer ist. Genau. Also Sascha, an der Stelle vielen, vielen
3: Dank. Genau. Das äh, hat mich persönlich jetzt auch weitergebracht. Das kann ich mir aufhören, jedes Mal zu denken, was ist das hier? <lacht> ja.
0: Kommen wir zum nächsten Feedback. Uns hat der Bernhard eine ganz, ganz lange E-Mail geschrieben die wir jetzt nur in Auszügen behandeln werden. Und also, ja. Äh, äh, warte, wo, wo hört die? Ach, da hört die auf. <lacht> ja, genau. Er hat sie glücklicherweise auch schön formatiert und unterteilt. Also alles perfekt. Erstmal bedankt er sich zum Thema Jobrad und E-Bike, dass wir ein paar äh, Mythen aufgeklärt haben beim Thema E-Bike. Haben ganz viele, ich kriege das immer wieder auch tagtäglich zu hören, ja, das fährt ja fast von alleine, muss ja fast gar nichts tun. Genau, damit haben wir beim letzten Mal aufgeräumt. Äh, er hat äh, dann allerdings noch die Anmerkung, dass das halt mit dem Umstieg von Fahrrad zu Bahn oft nicht ganz so einfach ist, weil man das Rad halt nicht immer sinnvoll los wird am Bahnhof. Und
2: da heißt Es gibt das quasi keine Park-and-Ride-Anlagen für Fahrräder. Also genau. Sehe ich auch selten.
0: Genau, und wenn du die einfach so irgendwo hinstellst, dann hast du halt das Problem von Diebstahl und Vandalismus.
2: Hast du bei Feierabend hast du dann zwei E-Bikes.
3: Da kann ja dein einer Kollege auch ein Lied von singen. Genau, genau. Das ist halt leider so.
0: Nichtsdestotrotz hatte eine Frage, die eigentlich gar nichts mit dem E-Bike oder vielleicht doch zu tun hat. Und zwar, was passiert eigentlich, wenn man im Zug an die Steckdosen dort ein Gerät hängt, wie zum Beispiel ein e bike ladegerät was mehr Strom zieht als erlaubt. Gibt es eine Strombegrenzung oder fliegen dann irgendwo die Sicherung? Und das habe ich in Vorbereitung der Sendung mal äh, versucht zu ergründen und zu googeln. und bin auf eine Frage an diese Bahn-Community gekommen. Das ist ja so eine offizielle Seite von der Bahn, wo man so Fragen stellen kann. Und da fragt jemand, wie hoch ist die Maximal zur Verfügung stehende Leistung der Steckdosen des ICE bei Nutzung der BahnCard 100.
2: Ja, natürlich höher, als wenn man normal fährt. Ist doch klar. Richtig. Ja, weil die Steckdose erkennt, ob man eine BahnCard 100 hat oder nicht. Die muss man ja, also, also Sitz du durch den Schlitz genau. ziehen. Ich wollte es gerade sagen. Kannst du dich ja mal ausreden lassen. Nein, das ist natürlich totaler Blödsinn. Also das ist vollkommen unabhängig davon, ob ihr jetzt schwarz fahrt oder ob ihr eine Bahncard 100 habt. Die Steckdose liefert immer gleich viel Leistung. <lacht> Nämlich in der Regel 90 Watt steht auch dran.
0: Genau, also bei ganz vielen Zügen steht das noch dran. Bei neueren ja. glaube ich nicht mehr. Die offizielle Aussage der Bahn ist, bitte nur Geräte einstecken, die maximal 90 Watt ziehen. Aber... Ich verrate hier kein Geheimnis, wenn ich sage, man kann da auch mehr rausziehen und es passiert gar nichts, ja. also, dass man halt mehr Strom kriegt. Ich weiß persönlich nicht zu 100 wo die Grenze ist und was passiert, wenn man darüber kommt. Es gab früher, ich glaube beim ICE 1 war das früher so, da hatte jede einzelne Steckdose so
2: eine kleine Sicherung und die konnte man ja. selbst auch wieder reindrücken, wenn man wusste, wo sie ist. So eine Thermosicherung. Ganz klassisch wie bei der Kabeltrommel. Wenn die zu heiß wird, ploppt der eine so entgegen. Ja. Wenn man die ein bisschen abkühlen lässt, kann man sie wieder reindrücken.
0: Genau. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube nicht, dass die aktuell immer noch verbaut ist. Ich würde behaupten, dass die einzelnen Steckdosen nicht einzeln abgesichert sind. Ich weiß es aber nicht. Ich weiß, dass das ganze Steckdosensystem in den Wagen immer mit einem Leitungsschutzschalter abgesichert ist, weil den habe ich schon öfter mal gesehen. Wie die einzelnen Steckdosen das regeln, das weiß ich leider nicht.
2: Also, ich kann mir gut vorstellen, dadurch, dass das immer, also dass das oft nur ein Leitungsschutzschalter ist. Und man kann ja natürlich jetzt ein Rechenexempel aufstellen. Ne? Wenn ihr jetzt mal angenommen, ne, in diesem ganzen Wagen würde, würden halt 230 Volt und. Äh, entsprechend äh, der Sicherungsautomat wäre ein B16-Sicherungsautomat, dann hättest du ja sag ich mal insgesamt im ganzen Wagen bei den Steckdosen, wenn die alle über diesen einen Automaten abgesichert werden über diese eine Leitung ungefähr 3.600 Watt Leistung zur Verfügung mhm. ne? verteilt auf 90 Watt pro Steckdose. Wo kommen wir da raus? Keine Ahnung. Hier gerade, wo ist der Rechner? Da kommen wir auf 40 Steckdosen. Das kommt, kommt das, ganz hin? Gut hin. Ja. das kommt ganz gut hin. Ne? Ja. Also könnte man vermuten, dass, das ist jetzt wie gesagt nur eine reine Vermutung. Keine Ahnung, wie das aufgebaut ist, aber das wäre jetzt so ein erster Gedankensprung von mir. Dadurch, dass die Steckdosen über diesen einen Sicherungsautomaten abgesichert sind, der vermutlich ein normaler 16 Ampere Sicherungsautomat ist und ja normal ist, dass die Steckdosen, die Spannung, die da rauskommt bei 230, 220 bis 230 Volt liegt, würde das ja in summe eine Leistungsausbeute von 3600 mhm. Watt insgesamt ausgeben. Ja. Also geteilt durch diese 90 Watt pro einzelne Steckdose in etwa 40 Steckdosen, was ganz gut hinkommt. Ja. So, das heißt, auf der anderen Seite ist es halt auch so, die Reinigungskräfte gehen ja mit um dem Staubsauger dadurch und ein Staubsauger verbraucht deutlich mehr als 90 Watt. Ja, aber die haben auch doch die ja. neuen Makita, habt ihr die noch nicht gesehen? Nee, nee, nee. unsere nicht. <lacht> Unsere gehen da mit einem Vorwerkstaubsauger durch. Und zwar den von der, 1945. So ja, ungefähr. und der verbraucht deutlich über 2000 Watt.
0: Und den stecken die in die Steckdosen ja. der Fahrgäste.
2: Ja, wahrscheinlich äh, haben die auch irgendwie eine Anweisung, dass die bitte nicht mehr als zwei Staubsauger pro Wagen benutzen sollen, weil da sonst drin knallt. Aber
0: Weil es gibt ja noch so Reinigungssteckdosen.
2: Äh. Ja. Die sind auch separat nochmal abgesichert, genau ja. aus diesem Grund, damit eben mehr als ja, ein Stau genau. sogar da laufen kann. Genau. Aber ähm, ne, wie gesagt, also die stecken die auch schon mal ganz normal unterm Sitz ein, ne, wo die Fahrgäste auch ihren, ihr iPhone drin laden. Also Leute, da kommen zwar offiziell 90 Watt raus, aber das schreibt die Bahn höchstwahrscheinlich, das ist wie gesagt immer nur noch eine Vermutung. Das schreibt die Bahn höchstwahrscheinlich nur deswegen da drauf, damit halt, falls alle Leute ein Gerät anschließen, was 90 Watt frisst, damit es halt nicht im Schaltschrank knallt. Also bitte ja. jetzt nicht mit dem Wasserkocher losrennen. Ja, genau. Bitte Hallo, geht ich jetzt wollte jetzt gerade den -Maker mitnehmen. <lacht> ja, bitte geht jetzt nicht mit zehn Mann los. Jeder ein Wasserkocher dabei, das knallt einfach nur. Ja, das <lacht> Und danach gibt es halt keine Steckdosen mehr. Das halt auf. Genau. Es wird wahrscheinlich auch mehrere Bauarten geben. Ja, Kommt halt ja. wahrscheinlich auch darauf an, wie modern das Fahrzeug ist. Ja. also Wie gesagt, wir haben noch Fahrzeuge ähm, oder auch einzelne Intercity-Wagen. Ähm, Gerade hier so äh, alte, was sind das hier, AVMZ-Wagen oder BWMZ-Wagen oder so. Die haben schon Steckdosen, aber halt irgendwann vor 20 Jahren mal bekommen oder so oder vor 15 Jahren. Und die haben noch diese Thermosicherung direkt hm. neben der Steckdose. Ja. Und da ist das wahrscheinlich auch wieder eine andere Bauart, also... Ach, du meinst hier die, wo das an den äh, Tischsitzgruppen genau. ist, da diese laptop ja, genau. mhm. Ich weiß auch, genau, die, die haben ja noch diesen kleinen Bilbus da genau. dran. Ne? Diese Thermosicherung. <lacht> Und da wird das wahrscheinlich auch irgendwie so sein. Ja.
0: Kommen wir wieder zurück zum äh, Bernhard und vor allem zum Rück zum Jobrad. Er hat nämlich noch eine Anmerkung und die Anmerkung haben wir auch äh, separat im Blog auch nochmal bekommen. Wir haben das Jobrad ja so toll beworben, haben aber nicht darauf hingewiesen, das war mir selbst auch gar nicht so bewusst, obwohl ich den Fakt kannte, dass es ähm, einen klitzekleinen Nachteil hat. Also zum einen, wir haben immer gesagt, man liest das Bike. Das wäre ein Leasingvertrag. Im Endeffekt stimmt das nicht ganz, weil eigentlich liest der Arbeitgeber das Bike. Also der Arbeitgeber ist der Leasingnehmer. Er überlässt uns dann nur das Fahrrad für die private Nutzung. Okay. Das ist so ähnlich wie beim Firmenwagen. Der Chef liest das Auto vom Autohaus bzw. vom Autohersteller und gibt einem das dann zur privaten Nutzung. Genauso ist das bei dem Fahrrad auch. Und wenn man so ein Jobrad dann beim Fahrradhändler bestellt, dann kann man das nur zum Originalpreis kriegen. Also zur unverbindlichen... Wie hieß das? Unverbindliche Preisempfehlung? Jawohl. Okay. <lacht> das heißt, von irgendwelchen Rabatten kann man dabei nicht profitieren. Der Fahrradhändler muss immer an Jobrad den ursprünglichen Originalpreis weitergeben. Das heißt, wenn ich mit diesem ganzen jobrad -Gedöns am Ende äh, 10% spare, das Fahrrad aber eigentlich 20% billiger kriegen würde, weil gerade super mega Sonderangebot, dann bringt einem das Jobrad gar nichts. Gingsheimer halt, würde drauf zahlen. Und mein User hat auch noch kom äh, kommentiert, dass er nicht alle drei Jahre ein neues Fahrrad kaufen will. Das muss man natürlich nicht. Man kann einfach das Fahrrad, was man einmal über das Jobrad geholt hat, nach drei Jahren dann auslösen und dann das so lange weiterfahren, wie man möchte.
3: Ja, das habe ich zum Beispiel gemacht.
0: Genau. Man muss das also nicht immer wieder machen, sondern man kann einfach das einmal machen und das Fahrrad dann für den Rest seines Lebens behalten. Und was natürlich auch nicht funktioniert, sind Gebrauchträder. Das ist auch ganz klar. Auch da könnte man äh, im Endeffekt viel mehr sparen als über dieses Jobrad. Und ähm, der Bernhard merkt auch noch an, dass er selbst schon mal Opfer eines Diebstahls dieses Jobbikes geworden ist. Er ist nicht bei der Deutschen Bahn, sondern hat einen anderen Arbeitgeber, der zum Beispiel auch einen äh, Teil der Raten übernimmt, was ja bei der Deutschen Bahn nicht so ist. Aber er wurde auch schon mal Opfer eines Diebstahls und bei ihm war der etwas komplizierter. Ich hatte das ja auch berichtet, dass einer meiner Arbeitskollegen das hatte und das bei ihm deutlich schneller ging als bei meinem 50-Euro-Schaden, dem ich immer noch hinterher renne. Er hat einfach innerhalb von zwei Wochen äh, war das erledigt und konnte neues Rad bestellen. Der Bernhard schreibt, dass es das bei ihm deutlich komplizierter war, weil es nicht so ganz klar war, ob es nicht teilweise mit seiner Schuld war. Und dann hast du nämlich genau das Problem, dass du am Ende der Kette sitzt. Das heißt, du bist nur derjenige, dem das überlassen wurde und dein Arbeitgeber, das heißt, das heißt der, der dir das Rad zur Verfügung stellt, hat eigentlich gar nicht die Ambitionen, sich mit dem Leasinggeber auseinanderzusetzen. Das heißt, wenn der Leasinggeber sagt, hey, das war die Schuld des Arbeitnehmers, dann sagt der Arbeitgeber, oh so gut, dann ist das halt so und äh, reicht die Kosten quasi nur durch. Der hat also gar keine Ambitionen, sich mit dem Leasinggeber auseinanderzusetzen. Genau, das ist ja mal ein Widerfahren. Glücklicherweise reicht dann einfacher Widerspruch aus. Wäre das aber nicht so gewesen, wäre das also wirklich eine größere rechtliche Auseinandersetzung. Ja. Wo dann nicht ganz klar ist, mit wem man die jetzt eigentlich führen müsste, weil soll er dann gegen seinen Arbeitgeber klagen?
3: Ja, das macht man eher nicht so gerne.
0: Genau, das ist dann äh, etwas kurios. Gut, kommen wir vom Rad weg, bleiben aber beim Bernhard. Er ist schon der Meinung, jetzt geht es um Bahnpreise, ähm, dass Bahnfahren im Vergleich zu anderen Verkehrsträgern teilweise zu teuer ist. Klar gibt es die günstigen Bahntickets von 20 Euro von Nürnberg nach Rostock, was seiner Meinung nach sogar zu günstig ist. Die niedrigen Sparpreise sollten nur für kurze Strecken angeboten werden und nicht quer durchs Land. Ja, Nun ist es ja so, dass man mit diesen Sparpreisen den Verkehrsfluss so ein bisschen steuern will. Und eigentlich finde ich die Idee ganz sexy, dass man sagt... Plätze in leeren Zügen sind halt besonders billig und umso voller der Zug wird, umso höher wird der Preis.
3: Machen Airlines übrigens nicht anders.
0: Ja, genau. Von daher finde ich das mit den 20 Euro jetzt gar nicht so schlecht, wenn halt die ersten günstigen Plätze nur 20 Euro kosten und halt die letzten Plätze etwas teurer sind. Auf der anderen Seite ist es natürlich ein Stück weit unfair, weil nicht jeder hat halt immer die Möglichkeit, so weit vorauszuplanen und ist halt im Zweifelsfall dann der Leidtragende. Und derjenige, der es sich eigentlich leisten könnte, ein teureres Ticket zu kaufen, aber weit voraus geplant hat, hat den Vorteil, dass er dann viel weniger bezahlt als er eigentlich könnte. Hm. Bernhard schreibt weiter, aber der Flexpreis ist teilweise schon schweineteuer, wenn man beispielsweise zu zweit fährt, keine Bahnkarte hat oder nur eine Bahnkarte 25. Oh ja, also dieser Flexpreis ist ja, wenn man wirklich einfach nur eine Fahrkarte von A nach B kauft im Fernverkehr, dann kann man, hat man den Vorteil, dass man jeden Zug nutzen kann. Man muss sich da also auf keinen festlegen. Hat auf der anderen Seite dann aber einen immensen Preis. Und da sind wirklich, also ich weiß nicht, München, Berlin kostet ungefähr 150 Euro in eine Richtung. Das ist schon ziemlich heftig.
3: Ja, da bist du dann halt auch schnell in Sphären, wo sich die Bahncard 100 schon wieder rechnet.
0: Wo sie entweder die Bahncard 100 rechnet oder einfach mal das Auto. Ja. Leider, leider. Genau, und dann schreibt er halt eben noch, das Thema hatten wir vorhin schon mal ganz kurz, leider gibt es äh, dann ja noch das Dienstwagenprivileg. Bei uns in der Firma darf man eben aus finanziellen Gründen nicht Bahn fahren, sondern muss das Auto nehmen, selbst auf Strecken, wo die Bahn unschlagbar schnell wäre, wie zum Beispiel Nürnberg-Berlin oder Nürnberg-Hannover. Dass man während der Fahrt mit dem Zug arbeiten kann, interessiert den Arbeitgeber teilweise auch nicht, weil faktisch eine Dienstreise zum Großteil Freizeitvergnügen ist und eben nicht als Arbeitszeit gerechnet wird. Genau. Ja. Das ist natürlich schon krass, wenn der Arbeitgeber selbst sagt, nein, du musst mit dem Auto fahren, wir zahlen dir die Bahnfahrt nicht, weil du hast ja schon das Auto. Das ist halt genau der Grund, warum das Klima gerade am Arsch ist. Genau deswegen. Ja. Dann kommen wir zum nächsten Feedback und da hat uns der Jo geschrieben und der Jo hat ordentlich ausgeteilt.
3: Der hat richtig in die Vollen gehauen. Ja. Der
0: hat so richtig in die Vollen gehauen. An dieser Stelle danke dafür, auch wenn wir uns jetzt gleich darüber aufregen werden. Ich finde auch Kritik ist wichtig und sehr, sehr wertvoll, manchmal sogar vielleicht ein Hauch wertvoller als äh, das 25. Lob hintereinander. Was sagt der Jo? Also er fängt an mit die letzte Folge, also Folge 39, äh, nee, so weit sind wir leider noch nicht. Die Folge 29 wird keine seiner Lieblingsfolgen. Ist es nicht schlimm, aber etwas Kritik muss mal auch erlaubt sein. Kritik muss auf jeden Fall erlaubt sein, ist sie auch und die ist auch sehr willkommen. Die Geschichte mit dem Fahrradunfall hat nichts mit der Bahn zu tun, ist als persönliche Anekdote aber voll in Ordnung. Die erweiterte Diskussion um die steuerlichen Aspekte des Fahrradleasings war für mich aber nur sehr bedingt interessant. Ich verstehe, dass das persönlich für euch interessant ist und ich finde es auch gut, Fahrrad zu bewerben und sehe, dass das ins Ips on Air-Konzept passt. Also, Ips on Air sind wir ja nicht mehr, aber, aber für mich halt nichts aber gut, dafür gibt es ja Abspielgeschwindigkeiten und Kapitelmarken. Ähm, ganz kurz dazu, man könnte jetzt ganz weit ausholen. Also zum einen, ja, du hast ja gesagt, Kapitelmarken, wir setzen sie fleißig, ihr könnt also jederzeit vorspringen und höhere Abspielgeschwindigkeiten gibt es auch. Ihr könnt uns also auch in fünffacher Geschwindigkeit hören, dann klingt das auch alles ganz lustig. Aber so also grundsätzlich, ich musste auch mal meine Mit-Podcaster fragen, ich finde ja, das Konzept Podcast funktioniert vor allem deshalb, weil es auch immer eine persönliche Note hat. Es ist halt nicht so gänzlich anonym wie ein Fernsehbeitrag, sondern ein Podcast hat auch immer damit zu tun, dass man denjenigen, der da spricht, so ein bisschen kennt. Zumindest das Gefühl hat, man würde ihn so ein bisschen kennen.
1: Ja,
2: das finde ich macht das auch aus.
0: Und deshalb finde ich so persönliche Geschichten auch ganz wichtig. Das funktioniert woanders nicht. Also ich stelle mir gerade vor, dass Hagen von Orloff am Anfang von seinem Eisenbahnromantik erstmal erzählt, was er heute Morgen zum Frühstück gegessen hat.
3: Im Fernsehen funktioniert das nicht, aber wäre Hagen von Orloff ein YouTuber der heutigen Zeit, würde er das vielleicht tun. Ja. So wegen persönlicher Note. Ne?
0: Genau. Und deswegen finde ich diese Teile der Laberecke eigentlich auch ganz wichtig und ganz schön. Und es gibt auch Mehrere Hörer, die uns sofort verteidigt haben und gesagt haben, das, das gehört dahin. Viel interessanter ist seine nächste Kritik. Es hört nämlich nicht dabei auf. Auch über unsere Pressereike hat er was geschrieben und zwar nichts Gutes.
3: Nein, und das betrifft ja hauptsächlich erstmal auch einen gewissen, also zu einem relativ großen Anteil an mich. Nach der Aufnahme dachte ich mir auch so, ja, das war ziemlich dämlich und ziemlich unangebracht, aber... Ich habe halt gesagt und ist halt. Ne, bin ich nicht stolz drauf. Jetzt ist halt, wie es ist.
0: Ja, also okay. Das betrifft aber nur diesen einen Satz, wo ich sage, okay, es ist halt im Endeffekt eine Live-Aufnahme. Wir schneiden hier nicht jeden einzelnen Satz zurecht, bis er uns passt und überlegen fünfmal hin und her, nehmen wir den raus oder nehmen wir ihn nicht raus. Manchmal ist es halt gesagt, ist gesagt.
3: Richtig. War, war wie gesagt nicht angebracht.
0: Tut mir leid. Gut, ich lese mal vor, was er schreibt. Die Diskussion der Zeitungsartikel fand ich auch so, naja. Zitat, hö hö hö, der feine Herr fährt erste Klasse und ist doch normal, dass Züge voll sind. Und kann ja mal passieren, dass einer Lok der Sprit ausgeht. Ist so, naja. Zunächst einmal kann man dank Sparpreisen durchaus mal günstiger Erste als Zweite Klasse fahren. Und wenn jemand von Frankfurt nach Sylt Miki reist, will man es vielleicht was bequemer haben und gönnt sich mal was. Also klar kann man jetzt über diesen einen Kommentar äh, herziehen und sagen, äh, hätte man sich sparen können. Gut, haben wir schon gesagt. War vielleicht nicht äh, der beste Witz an der Stelle. Aber gerade dieser Artikel, es war ja meine Idee, den reinzunehmen und ich fand ihn ganz interessant und ich finde es eigentlich auch immer sehr entlarvend, dieser Artikel. Und wenn man sich den so durchliest, dann merkt man halt eben, dass den Leute schreiben, die halt nicht so oft mit der Bahn fahren und schon gar nicht mit der zweiten Klasse und plötzlich selber was feststellen, was da draußen gang gäbe ist. Und genau das wollten wir ja aufzeigen. Wir wollten nicht über diesen einzelnen Herrn äh, herziehen und sagen, ach, der feine Herr fährt mal erste Klasse. Sondern es ging uns eigentlich darum, aufzuzeigen, hey, schaut mal, die Presse, die sitzt sonst in ihrer ersten Klasse, fährt von A nach B und findet Eisenbahn ganz toll, aber wenn sie dann mal in der zweiten Klasse mit einem verspäteten Zug fährt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, dann bricht die ganze Welt zusammen. Und ähm, unser Untertitel des Podcast ist ja auch Eisenbahn aus Sicht des Lokführers. Und wir haben halt auf die Eisenbahn da einen ganz anderen Sicht Gesichtspunkt. Wir sehen das jeden Tag, dass die Eisenbahn nicht so läuft, wie sie laufen sollte. Und dann ist es halt... Ja, ein Stück weit ganz witzig, dass der Herr von der FAZ sich darüber beschwert, dass der Zug voll ist und man da auf dem Boden sitzen muss. Und wir, diejenigen, die das jeden Tag sehen, und ja auch als Lokführer sehen wir das jeden Tag, sagen uns dann so, ah ja, und nu? Und das ist so. Das ist nicht schön so, und das haben wir auch in der Folge gesagt, das muss anders werden, aber es ist nun mal so. Und den x-ten Beitrag über die eigene Reise zu schreiben und es, die eigenen Erlebnisse in vollen Zügen, hilft da nicht sonderlich. Und mal abgesehen davon glaube ich nicht, dass der Herr von der Frankfurter Allgemeinen zeitung mal eben einen Sparpreis günstiger bekommen hat in der ersten Klasse als in der
3: zweiten. Gut, da muss ich dazu sagen, das kann durchaus sein, hatte ich nämlich selber auch schon.
0: Ja, du, ich auch schon. Gar nichts dagegen. Es ist aber nur so Stereotyp, ihr
3: wisst. Mhm. Halt Deswegen ist mir dieser flapsige, dumme Kommentar auch rausgerutscht.
4: Ja,
0: genau. Er schreibt weiter zum nächsten Artikel. Und ja, mag sein, dass Züge voll sind und dass man bei der Planung einen Fehler macht und, und den Tankstand übersieht. Aber das muss man kritisieren können, weil normal soll beides nicht sein. Da möchte ich mich an dieser Stelle verteidigen. Das haben wir genauso gesagt, dass das nicht gut ist und dass das anders sein muss. Aber zum Thema, das war der zweite Artikel, dass einer Regionalbahn der Sprit ausgegangen ist. Und jetzt kann man ganz kurz mal darüber sprechen, warum haben wir überhaupt diese Abteilung Presse? Warum haben wir unsere Presseecke? Warum haben wir damit angefangen? Und ja, zum einen machen wir uns ab und zu mal lustig darüber, was die Presse so schreibt, dass sie halt keine Ahnung hat.
2: Was halt auch oft genug stimmt. Was halt auch oft genug stimmt. Und halt auch ja. an Fakten zu belegen ist.
0: Genau. Ähm, aber vor allem geht es uns ja darum, unsere Sicht der Dinge zu zeigen. Wie gesagt, Eisenbahn aus Sicht der Lokführer. Und ich weiß nicht, ich glaube, ganz viele Hörer da draußen kennen das, dass sie Zeitungsartikel über Sachen lesen, wo sie sich auskennen. Sei es, dass der Feuerwehrmann einen Artikel über einen Feuerwehreinsatz liest. Oder ein Arzt liest etwas über eine Krankheit. Der sieht das ganz anders. Der liest diesen Artikel ganz anders. Und diese Sicht, die wollen wir euch zeigen. Das ist der Sinn dieser Presseecke. Zu zeigen, wie lesen wir als Eisenbahner einen Artikel über die Eisenbahn.
2: Und wie bewerten wir ihn aus sachkenntlichen Gründen.
0: Genau, vor allem sachkenntlichen Gründen. Wie der Lukas da schon sagt, wir haben halt eine gewisse Sachkenntnis und die wollen wir euch dazu noch beibringen. Wir wollen euch zeigen, warum kann es passieren, dass ein Regionalzug der Sprit ausgeht. Das heißt nicht, dass wir das verharmlosen wollen. Das heißt doch nicht, dass wir das gut finden.
2: Das ist halt super peinlich. Ich meine, das, das liest sich schon so doof. ne? Das wäre wie, wenn ich im Taxi sitzen würde und auf einmal wird der Motor ausgehen. Ich habe vergessen ja. zu tanken. Ja, genau. Super.
0: Aber auch dafür gibt es halt Gründe. Und ähm, die versuchen wir hier zu erklären mit wollen wir das nicht schön reden, sondern wir wollen euch auch so ein bisschen zeigen, was dahinter steckt. Dass ich in dem Moment die Fahrgäste damit nicht äh, glücklich mache, das ist uns schon klar. Wollen wir auch gar nicht. Darum geht es ja nicht. Dementsprechend hoffe ich, Jo, du wirst auch weiterhin unsere Folgen hören und vielleicht das ein oder andere Mal verstehen oder anders auf unsere Presseecke schauen.
1: Gut.
3: Ähm Dann haben wir glaube ich noch einen Kommentar. Ne, da, da kommt noch mehr. Ja, zwei Stück noch.
0: Genau. Lukas. Möchte Lukas Lukas Vortrag?
2: <lacht> Kann ich gerne mal machen. Ja, genau. Der äh, Lukas-S hat uns noch geschrieben. Und zwar hat er gefragt, ob einer von uns Susi 3 besitzt. Und wenn ja, was wir von diesen Simulationen halten. Also Frage in die Runde. Habt ihr Susi 3? Ja. Nö. Nö, ich auch nicht. Wir haben das
3: Zweier.
0: Das Zweier habe ich, nein, nein, das habe ich auch nicht,
3: nie gehabt.
2: Hm. Ach so, ja, nee, ich auch nicht. <lacht> ah ja. <lacht> Muss ich mich jetzt dafür schämen, oder? Es ist, es ist glaube ich, verjährt,
3: oder? Ja, ich, ich hoffe, ich hoffe. <lacht> nein, du musst dich nicht schämen, aber... Hm.
2: Ja, ähm... Ach so, ah, ja, ach so. ah, ah der Groschen ja. ist gefallen. Ah, das dauert ein bisschen, ja. Hätte ich hätte es nicht von euch erwartet, aber ja. na
0: gut, okay. Also man muss ehrlich sagen, dass Susi 2 zum einem bedeutenden Teil schuld daran ist, dass ich jetzt hier
2: sitze. Ja. Also Bin ich enttäuscht? Ja. Bin ich überrascht? Nein. Nein. <lacht> Okay, Nichtsdestotrotz. Also ich gebe es auch zu, ja, in meiner Zeit vor der Eisenbahn habe ich das natürlich auch gespielt. Nicht nur Susi, sondern auch Trans Simulator etc. Ne? Weil man wollte natürlich schon irgendwie mal so ein bisschen gucken: so, wie ist denn das eigentlich? Ne? Wie funktioniert denn das? Und mit
0: Susi kann man das ganz gut. Also Zusi 2 ist schon ja. in Teilaspekten sehr, sehr, sehr nah am Vorbild. Und
2: SUSI 3 ist, also wenn man jetzt mal rein von der betrieblichen Seite aus auf diese Simulatoren blickt, meiner Meinung nach so das Beste, was man auf dem freien Markt als Außenstehender bekommen kann. Ja. Weil dadurch, dass halt SUSI 3 eigentlich für den professionellen Markt produziert und programmiert wurde, Nämlich für Fahrsimulatoren, ähm, kann Susi 3 halt einfach extrem viele Sachen unheimlich, also wenn nicht sogar komplett originalgetreu abbilden. Wir haben bei Regio mit
0: Susi 3 ausgebildet.
2: Ja, da siehst du
0: Also nicht für die Variante mit, die End-User kaufen können, sondern also die Hobby-Professionellen-Variante, genau. Aber das ist die gleiche Engine, die dahinter steckt. Ja. Und die ist halt so gut, dass man damit angehende Lokführer ausbilden
3: kann. Also ich hatte letztens auch mal die Chance, mal so einen äh, Zusi-Simulator zu benutzen und ich muss sagen, ich war begeistert. Also das das macht schon das macht schon Laune und vor allem was ich halt da richtig genial finde. Im Vergleich zu den Dingern, die von äh, Kraus maffei gebaut werden, du hast ja wirklich wie so eine, also so eine Datenspeicherkassetten-Auswertung, du siehst ja alles. Ja. Der kann dir ja wirklich auf diese Kunde ja. zeigen, da hast du angefangen zu bremsen, da hast du das bedient, das du jenes bedient. Ja. Das geht ja zum Beispiel bei den DB-Training-Dingern nicht, soweit ja, ich
0: weiß. Ja, jedoch aufzeichnen tun die das auch. Ähm, ja, aber, aber die können aber das nicht so schön grafisch nachzeichnen. Genau, die zeigen darstellen. das nicht so schön grafisch an, genau.
2: Ja, gut, die Software ist halt auch uralt. Ne? Genau. Also, das man muss halt auch sagen, wer schon mal Bilder vom Simulator gesehen hat, von den Zuhörern oder vielleicht sogar schon mal beim Tag, der auf der Tür oder so war, ihr beide kennt, denke ich mal, auch so ein bisschen zu die Grafik und so weiter. Ne? Und ich stelle das selber immer wieder fest, immer wenn ich bei der Überwachungsfahrt bin, es ist einfach, es ist einfach schwierig auf dem Simulator, weil ähm, gerade wenn du an so einen Punkt kommst, wo du eine Standortangabe abgeben musst und das nächste Kilometerschild ist eigentlich in der Realität ja gesehen, nur so 50 Meter von dir weg. Das erkennst du aber auf dem Simulator nicht mehr, mhm. weil du es ja. einfach nicht lesen kannst. Ja, ja? Also und Das ist das, was ja. ich immer so furchtbar an dem Simulator finde. Das ist zwar ganz toll, dass der sich bewegen kann und so weiter, aber die Grafik ist so furchtbar und das sieht ja. so ekelhaft aus. Ich meine, der soll ja auch nicht schön sein, aber es wäre schon schön, wenn ich trotzdem noch die Sachen lesen kann, die ich lesen muss auf dem Simulator. Ja. Und das ist bei Susi 3 halt top, das muss man halt einfach sagen.
0: Persönlich muss ich sagen, ich habe Zusi 3 jetzt hier zu Hause nicht. Ich habe mal die Demo davon gespielt und war nicht so begeistert. Ich fand Zusi 2 von der Bedienung her besser. Ja, aber die Grafik von Susi 2 tut mir gefallen. Ja, ja. Ich, das ist natürlich richtig. Da ist Zusi 3 natürlich ein großer Fortschritt. Ja. Äh, wer sich das mal anschauen möchte, es gibt jede Menge Videos davon, wie Zusi 3 aussieht und auch Anleitungen, wie es zu bedienen ist.
2: Vor allen Dingen halt ZUSI 3 kann halt auch schon Sachen abbilden, die es in der Realität halt bisher nur auf einer Strecke gibt. Ne? Also ZUSI 3 ist halt vom Grundprinzip her schon mal komplett ETCS-fähig. Genau. Also auf jeden Fall die Profi-Variante. Ne? Und Die wollen ja Geld verdienen und das verdienen sie nicht mit der Hobby-Version, sondern vor allen Dingen mit der Profi-Version. Und dafür muss natürlich die Profi-Version auch alles das können, was es in der Realität so gibt. Ne? Und dazu zählt auch zum Beispiel ETCS.
0: Ja. Ich kann ja nur den YouTube-Kanal Echoway empfehlen, der da ganz stark an der Entwicklung des ZUSIS mit beteiligt ist und der auch immer wieder... Den kann ich davon. auch aus anderen
2: Gründen noch empfehlen. Mhm. Weil das nämlich einfach geil ist, was der macht. <lacht> da könnte ich mich drüber <lacht> Ja,
0: Der hat auch viele Videos veröffentlicht, wie Details vom ZUSI funktionieren, zum Beispiel ETCS. Genau. Kann man auf jeden Fall mal reinschauen. Werden wir auch wieder verlinken. Gut. Dann ähm, bum, 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 kommt noch was von Twitter. Und zwar Twitter, oh. hat der Tobi der Attraktion 100, auf Twitter geschrieben: mal wieder das Eber auf dem Führerstand zu Gast gehabt. Netter Kontakt, gerne wieder.
3: Der Ablöser zeigte sich dagegen wenig begeistert. Netter Kontakt, gerne wieder. Das könnte auch eine Ebay-Bewertung
2: sein. <lacht> <Ja>. <lacht> Wie bei Kleinanzeigen, was ist der letzte Preis? <lacht> ja,
0: genau so sieht es aus. Jetzt muss man natürlich ganz kurz erklären, was hat es damit auf sich? EBA.
2: Was diese EBA? ist das
0: Eisenbahnbundesamt. Das ist quasi ja, die Instanz, die auf uns aufpasst. Und ähm, man kann sich das im Endeffekt so vorstellen, wie die
3: Polizei im Straßenverkehr ein Stück weit also die stehen jetzt nicht irgendwo an der Strecke, winken nicht mit der Kelle raus und sagen, schönen guten Tag, Eisenmann Bundesamt, <lacht> Führerschein und Fahrzeugpapiere, bitte. Ne? Aber Ich habe
2: da aus irgendeinem Grund ein ganz bestimmtes Bild gerade Augen. <lacht> yep. Dieses, <lacht> dieses ganz bestimmte
0: Bild hat der das Sebastian so auch geil. sofort darunter gepostet. Das
2: ist so geil Richtig. einfach. Richtig. Weil
0: das hat einfach genau so aussieht. Genau. Ähm. Das Eisenbahnbundesamt hat mehrere Aufgaben und zum einen kontrollieren sie zum Beispiel auch die Infrastruktur. Das heißt, es gibt Fälle, da kommt so ein Mitarbeiter zu einem auf den Führerstand, zeigt den Ausweis vom Eisenbahnbundesamt und möchte dann ganz gern ein Stück mitfahren. Dazu sind sie berechtigt, ich darf sie da also nicht abweisen und dann schauen sie sich die Strecke an, wie zum Beispiel der Grünschnitt ist, zum Beispiel, oder ob die Signale gut zu erkennen sind und so weiter. Aber Rein theoretisch, und das passiert auch, darf das Eisenbahnbundesamt auch die Lokführer kontrollieren und zum Beispiel schauen, ob man selbst alle Unterlagen dabei hat, die man haben soll. Also ich muss ja zum Beispiel meinen Führerschein dabei haben. Ich muss meine Zusatzbescheinigung dabei haben. Die Zusatzbescheinigung muss aktuell sein. Da muss natürlich auch die drauf draufstehen, auf der ich gerade sitze und die ich gerade fahre.
2: Du brauchst eine rot abblendbare Handlampe.
0: Genau, und die abblendbare Anwesda. Anwesda. Genau, alles sowas, das kann er auch kontrollieren. Hatte ich persönlich noch nicht, soll auch... Nachweis der Streckenkunde. soll Auch er bei privaten Güterverkehr der Fall sein, dass dort Kontrollen stattfinden. Genau, aber theoretisch könnten das halt Alt machen. Ich hatte schon mehrfach Leute vom EBA dabei, aber die wollten sich immer nur die Strecke angucken. Ich weiß
3: nicht, wie war das bei euch? Schon mal jemanden Ich gehabt? hatte
2: noch nie irgendeinen Kontakt mit dem Eisenbahnbundes. Also
3: ja, ich hatte den mal, mal eins zur Überwachung dabei, war auf dem, auf dem ICE 2, meinte er, ja, wo denn der Bremszettel wäre. Sag ich, was für ein Bremszettel? Ich sag, kenn ich hier einen Dauerbremszettel. Ich <lacht> sag, ja, brauchen noch einen Bremszettel. Ich sag, nein. Ja, wie? Aber der Zug muss doch einen Bremszettel haben. Ich sag, ja, Dauerbremszettel, da. denn woher wissen Sie, wie, wie der Zug bremsen kann? Ich sag, ja, wenn der Zug sagt, es funktioniert alles, dann glaube ich dem Zug, dass das so ist. Und wenn nicht, dann produziere ich Papier. Ja, okay, ja, ja, ja. Ja, wenn sie das sagen, so ungefähr. <lacht> der, der meinte, der hat echt fünf Minuten gesagt, ja, wo ist ihr Bremszettel? Ich sag, da in dem Ordner. Ich muss hier fahren. Da drin ist der. Viel Spaß beim Suchen.
0: Ich, ähm, der wurde bestimmt gerade frisch eingearbeitet.
3: Ich möchte, jetzt kein, ich möchte jetzt keine bösen Kommentare bringen, aber genau, lassen, anhand lassen, des fortgeschrittenen Alters vielleicht nicht.
0: Genau. Lassen wir das mit den bösen Kommentaren.
3: ja. Jetzt sind wir fast durch,
0: allerdings kam quasi während der Aufnahme noch ein Feedback und das würde ich ganz gerne noch mit reinnehmen, auch auf Twitter und zwar hat der Christian geschrieben, Ed Pech, äh, ja. könnt ihr mal erklären, warum ein nagelneuer ICE in Hannover mit Wagen 3 direkt unter dem Schild Abschnitt A hält, obwohl der Wagen für Abschnitt B angekündigt ist? Und dies bitte vor dem Hintergrund, dass die Japaner und die Franzosen auf 10 Zentimeter genau halten können.
4: Äh, der
2: Franzose kann das auch. Das, ja.
3: Mhm. Kannst du das nochmal vorlesen? <lacht> ich versuche gerade, den Stein des Anstoßes zu verstehen. Das ist doch offensichtlich, du Eierkopf. Ja, ja, mir ist schon klar, dass er sich darüber aufregt, dass der Zug irgendwie fünf Meter wo falsch gehalten hat, ja. aber...
2: Ja, hä? That is it. ja. <lacht> das
0: ist es. Es ist schon die Pointe. Ähm, das ist ja genau die Frage. Ich weiß nicht, was äh, da genau vorgefallen ist. Er schreibt halt, dass der von ihm beabsichtete Wagen nicht im Abschnitt B gehalten hat, sondern im Abschnitt A. Und er so also vorher auf dem Wagenscheinsanzeiger geguckt, da steht sein Wagen hält in äh, Abschnitt B, also geht er zu Abschnitt B, aber tatsächlich steht er dann im Abschnitt A. Und er meint halt, dass äh, die Japaner und die Franzosen das besser könnten. Ich habe mal kurz zurückgefragt, was es da mit den Japanern und Franzosen auf sich hat. Und das ist natürlich wie üblich nur ein Urlaubserlebnis. Man war da halt mal da und hat gesehen, da sind zum Beispiel die Türen schon auf dem Boden aufgemalt und genau da hat der Zug gehalten.
2: Ja, und bei längerer Betrachtung stellt man fest, auf der besagten Strecke fährt immer nur derselbe Zugtyp. Die sind alle gleich lang. Die haben alle ihre Türen an der gleichen Stelle. Top-Notch. Willkommen zurück in Deutschland. Hier ist das nicht so. Also es geht dabei nicht darum, dass wir als Lokführer nicht genau halten können.
0: Das kann ich. Kriege ich relativ gut hin. Ich auch, wa? Ich würde jetzt nicht sagen, auf den Zentimeter genau. Äh, würde ich wahrscheinlich auch hinkriegen, aber dann dauert es halt ein bisschen länger. Aber so Pi mal Daumen an die vorgesehene Stelle kriege ich das halbwegs hin. Das ist aber auch nicht das Problem. Das Problem ist eher, dass wir sieben unterschiedliche ICE-Typen haben.
2: Äh, ja, kommt hin. Ne?
0: Mit unterschiedlichen Längen und unterschiedlichen Türpositionen plus Intercity-Garnituren, Eurocity-Garnituren, Intercity-Dosto
2: plus Nahverkehr, die sich alle denselben Bahnsteig teilen. Jetzt so musste
0: man also für jeden dieser unterschiedlichen Züge eine Markierung an die Schiene setzen.
2: Das wäre ja voll geil. Da hätten wir einen Regenbogen auf dem Bahnsteig. Hammer nice. Ja, nicht nur, nicht nur das, also auch für den Lokführer die Markierung,
0: wo er denn seinen Zug genau halten muss, damit es genau passt. Also für Baureihe 401 ein Schild, für Baureihe 402 Doppeltraktion ein Schild, für Baureihe 402 Einzeltraktion ein Schild, für Baureihe 403 Doppeltraktion ein Schild, für Baureihe 4, ja wir wissen schon, wo ich hin will. Mhm. Es funktioniert nicht. Nee. Beim besten Willen nicht. Wir haben das auch schon mal erklärt, wir haben auch schon mal die Zuschrift bekommen, dass sich jemand gewundert hat, wie wir es schaffen, immer an derselben Stelle anzuhalten. Was dem ein bisschen jetzt widerspricht. Das haben wir damals auch schon gesagt. Das ist meistens eigentlich eher nicht so. Wir müssen aber schon zugeben, man könnte das verbessern. Also man könnte da Aufwand reinstecken und das genauer regeln. Das würde gehen. Also man könnte an vielen Bahnsteigen, wo es halt wirklich keine Orientierungs- oder Haartafeln gibt, wo es mehr oder weniger dem Lokführer überlassen ist, wo er stehen bleibt, genau hinschreiben, eine genaue Meterzahl. Und dann auch sehr stark darauf achten, dass die Anzeigen vor Ort auch wirklich immer genau die Position wiedergeben wäre ich sofort dabei. Gerade auch im Regionalverkehr immer genau anzeigen, auf welcher Seite ist zum Beispiel der Fahrradwagen. Ja. Das ist ja. eine Herausforderung für Leute, die mit Fahrrad unterwegs sind. Weil Fahrräder kannst du nur auf einem Ende einladen, aber an welchem Ende des Bahnsteigs landet jetzt der Wagen mit den Fahrrädern? Also bin ich sofort dabei. Aktuell ist es nicht so. Und es ist halt auch nicht so ganz trivial, wie es halt in anderen Ländern ist, wenn der Schikanzen da von A nach B fährt. Dann fährt er da einer Baureihe in 10-Minuten-Takt und die können immer an derselben Stelle anhalten und sind auch an derselben Stelle immer die Türen. Und auch vom TGW in Frankreich gibt es halt
3: nicht allzu viele Baureihen. Und die sind, meine ich, auch noch fast identisch, ja. wenn ich es jetzt, jetzt nicht falsch im Kopf habe. Oder nahezu auf jeden Fall. Und äh,
0: wir, wie gesagt, haben x verschiedene ICI-Typen, Intercities und so weiter, das... Funktioniert halt leider nicht so schön. Aber wenn das Problem wirklich nur ist, dass der Wagen jetzt in Abschnitt A steht, statt in, Wagen B, äh, statt in Abschnitt B, ich
2: hoffe, das ist verschmerzbar. Das, das kann man wahrscheinlich noch eher verkraften. Ja. Also was ich halt auch verstehen kann, ist halt, was halt wirklich ärgerlich ist, ist, wenn halt der ganze Zug um, umgekehrt gereiht ist. Ne? Ja. Wo es sich wirklich wahrscheinlich echt bemerkbar machen wird, ist einfach beim neuen ICE 4, weil der hat halt nur an einer Seite das Fahrradabteil, ja. Und wenn der falschrum gereiht ist, dann läufst ja. du 350 ja. Meter. Und die läufst ja. du schnell, weil ansonsten ist der Zug weg.
0: Ja. Ja.
2: Na, und das, das kann ich da verstehen, wenn sich die Leute da ärgern. Das ist wirklich doof. Vor allem ist es also, ein bisschen
0: kurios, vielleicht könnt ihr mir da auch weiterhelfen. Ich bin da neulich auch schon an der Anzeige verzweifelt. Wenn da steht, verkehrt andersrum gereiht, dann weiß ich immer nicht, ist jetzt auf der Anzeige schon die richtige Reihung? Oder ist sie jetzt umgekehrt als auf der Anzeige?
2: Auf der Anzeige soll schon die aktuelle Reihung sein. Ja. Also bei uns in Köln wird immer, an, wird immer angezeigt, bitte beachten Sie die angezeigte, Wagen. geänderte Wagenreihung. Das ja, heißt für genau. mich, so auf der, der Anzeige ist schon die geänderte ja. Wagenreihung. Da ist schon die jetzt wirklich heute, aktuell, jetzt in diesem Moment richtige Reihung drauf.
0: Ja, ja das habe ich auch geglaubt und äh, dann oh, stand es doch wieder anders.
3: Um.
2: Ja, okay. Das also ich
3: meine, in Münster zum Beispiel hast du das so, da steht einfach nur über diesen wahren Ding, da steht glaube ich heutige Reihung. Doppelpunkt und dann pff, Ja, noch schön. besser.
2: Ne? Das, ja. Ist natürlich, das ist natürlich wirklich topnosch.
3: Ja. Also was du gerade sagtest mit dem Fahrrad, wo ich es natürlich auch nachvollziehen kann, dass man sich drüber stark ärgert, äh, wenn das nicht in A, sondern also dann doch nur in Anführungszeichen in B ist, zum Halten kommt, ist halt einfach, wenn du, keine Ahnung, du bist mit Kind und Kegel unterwegs, ne, hast da zwei kleine Kinder, wie das dann halt ist, wenn man mit Kind unterwegs ist, drei Tonnen Gepäck, und muss dann Was? da halt, keine Ahnung, ein paar Meter Bahnsteck lang rennen, das ist dann... Stress. Und das, das kann ich schon verstehen, dass genau, das nervig ist. Das, auf jeden Fall.
0: Das auf jeden Fall, ja. Oder du steigst dann äh, verzweifelt in den Zug ein und versuchst dann mal mit Kind und Kegel durch den ganzen Zug zu eiern. <lacht> Während alle Schön anderen das anders. natürlich auch machen und dir entgegenkommen. Dann ist immer für ja. viel Spaß gesorgt. Yes. Gut, viel Spaß hatten wir auch bei dieser Folge, Dies an dieser Stelle allerdings zu Ende. Eine ganz kleine Hausmeisterei habe ich noch. Das ist ja immer im Podcast Jongon der Part, wenn es um den Podcast selbst geht. Wir geben das mit YouTube auf. Ich lasse es. Ich habe mich jetzt ja. wieder äh, reingehockt und tatsächlich wieder eine Folge hochgeladen. Es kostet verdammt viel Arbeit, viel Zeit, viel Strom, viel Nerven. Und es guckt sich keiner an. Und, ja. und daher äh, ist es dann hiermit offiziell begraben. Ja. Diese Folge jedoch begraben wir nicht, sondern sie geht gleich in den Schnitt. Morgen früh wahrscheinlich. Oh, da muss ich mich ja richtig ranhalten mit den Show Notes. Genau. Und <lacht> Lukas ich wollte gerade sagen,
2: Ollen, oh, ne? also Attacke hier, ne?
0: Ja, hösch. Und dann hoffen wir, dass wir die Folge baldmöglichst für euch veröffentlicht haben werden, weil wenn ihr an dieser Stelle angekommen seid, dann ist sie nicht nur sogar schon draußen, sondern ihr habt sie sogar schon durchgehört. In diesem Sinne, macht's gut. Tschüss,
3: tschüss. Bis denn dann. Jo, tschüss. Ciao.